0: Magazyn pini.
1: Premiera pisma to cykl rozmów poświęconych przewodniemu tematowi wydania magazynu. Zapraszamy do debaty ekspertów i ekspertki z różnych światów i pokoleń. Premiera pisma wspiera kancelaria CMS. Wydarzenie powstaje we współpracy z fundacją imienia Heinricha Byla w Warszawie.
2: Zobaczcie, jak Magda dzisiaj jest ubrana elegancka czerń to jest po prostu znak, że ona już się to jest sukienka, którą testuje na wybory.
3: Nieprawda, bo wybory to też imieniny Jadwigi, czyli mojej mamy, więc nie śmiałabym tak na smutno świętować tego dnia. Mam nadzieję, że będziemy miały dwuosobowy wieczór wyborczy na wesoło, zobaczymy. A zanim się wybierzemy na wybory, to zastanowimy się po co, po co to robimy, bo dzisiaj taki jest temat naszej dyskusji. Najpierw w gronie panelistów, później w gronie szerszym razem z Państwem obiecujemy, że będzie czas, żeby się podzielić uwagami, zapytać i podyskutować nie tylko w kuluarach. Jesteśmy tutaj dzięki naszym wspaniałym partnerom, Kancelarii CMS i Fundacji Heinricha Bola, oddziałowi warszawskiemu. Nie jest to zagadka, że jesteśmy we FUE Teatr Studio Galerii, który nas w tym sezonie gości, a o to, żebyśmy potem mogli dalej rozmawiać, zadbał Bar Studio, który przygotował wino, wodę i ciasteczka w tym miesiącu, chyba na osłodę tego tematu, który spędza nam sens powiek, ale już oddaję głos Justynie i bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo są z nami po raz kolejny, a następnym razem widzimy się 8 listopada.
2: Co redaktorka dzisiaj tak oszczędnie? Słuchajcie, każdy się boi powiedzieć za dużo, bo mówimy, wchodzimy na grząski grunt polityczny, ale ja tradycyjnie powiem. Magdalena Kicińska, wielkie brawa dla niej. Redaktorka Naczelna Pisma. Słuchajcie kochani, kłaniam się nisko, na drzwi. kluga niezmiennie co miesiąc mówię do was cześć i zapraszam was na dyskusję związaną z premierą kolejnego wciągającego numeru Pisma, magazynu Opinii. To jest taka gazeta, takie, taki miesięcznik, który tworzą ludzie, którzy nie zadowalają się łatwymi odpowiedziami, szybkimi, takimi McDonaldowymi, tylko starają się pytać jeszcze głębiej, jeszcze szerzej i poruszać przeróżne tematy w bardzo wielowątkowy sposób. O czym przekonacie się, czytając najnowszą soczewkę Pisma, której autor siedzi sobie skromnie na tej kanapie obok mnie, przestraszył mnie trochę mówiąc, to ja tu usiądę i może też będę przepytywał. Nie, nie, nie. Tutaj panuje władza totalitarna. Ja was pytam i wy mam nadzieję podążacie za tymi pytaniami, chociaż... Gdybyś miał ochotę jakiś wątek od siebie dziennikarski dorzucić, to rozważę. 30 dni, pieczątki, wniosek, dokument ze zdjęciem. Mirek Wlekły, słuchajcie, siedzi obok mnie. Znacie go doskonale, bo nie po raz pierwszy pisze w piśmie. Reporter, dziennikarz, autor świetnych książek i porażającej biografii Tonego Halika, którą szczególnie młodzi czytelnicy pokochali, która się nazywała Tu byłem. I absolutnie genialnej książki o Kazimierzu Górskim. Ja pamiętam, jak o niej rozmawialiśmy i jak Mirek zdradzał kulisy pracy nad tą historią Górski, wygramy my albo oni. To jest taki facet, który jak mu dacie kamień, to o on, nim on napisze po prostu dziesięciostronnicowy artykuł y, tak interesujący, że będziecie, y, będzie wam trudno uwierzyć w to, że to jest po prostu zwykły kamień, który on opisuje. Mirosław Wlekły, zróbcie dla niego hałas. Dobry wieczór. Nareszcie wolni twarze Konfederacji. To jest właśnie tekst soczewki pisma w tym najnowszym numerze. Mirek postanowił przybliżyć nam. Wspólnie zresztą z fotografką Agatą Grzybowską to ważne, bo to są naprawdę twarze wyborców Konfederacji. Agata jest z nami na sali. Gdzie jesteś, Agato? Jeżeli jesteś, to się pokaż. Cześć! Wielkie brawa dla Agaty. Ten duet postanowił nam przybliżyć wyborców i wyborczynie Konfederacji i to w taki bardzo literalny sposób. Oni tutaj są z imienia, z nazwiska, z opowieści życiowej, z twarzy. Bardzo piękna sesja zdjęciowa, więc na pewno będziemy się do tej soczewki dzisiaj odwoływali. Każdy z gości dzisiejszych i gościni ma konkretną rolę. Myślę, że Mirek nie będzie opowiadał tylko o wyborcach Konfederacji, ale na pewno ten wątek może dominować jego wypowiedzi. Julia jest dziewczyną, która jest naszą ekspertką od młodych i wszystkie pytania, czy młodzi głosują, dlaczego nie głosują, na kogo głosują, co zrobić, żeby głosowali. Będę kierować oczywiście ogólnie, ale z takim dużym naciskiem właśnie na Julkę. Dzięki, że jesteś dzisiaj z nami, bo no, znamy się od lat, chociaż ty jesteś wiecznie młoda, po prostu ten czas mija, a ty cały czas jesteś taką turbą młodą osobą i ekspertką od młodych. Julkę znacie z tego, że od lat jest aktywistką, jest kampanierką społeczną, jest ekspertką do spraw pokolenia Z i też pewnie kolejnych młodych, które wchodzą nie tylko na rynek wyborczy, ale również również na rynek pracy. Jest współtwórczynią, redaktorką i dziennikarką kanału Orientuj się. Pracowała w różnych miejscach, na przykład w Zespole Komunikacji i Produkcji przy kampaniach, między innymi Roberta Biedronia w wolnej szkoły seks.pl czy sekset.pl, a do tego masz taką dobrą fuchę, która Cię bardzo umiejscowia w, w, w tych aktywnościach, o których wspomniałam. Head of Jean. Z, albo Gen Z Team w agencji Pacyfika, czyli jesteś autentycznie ekspertką od generacji Z. I wielki hałas dla Julki, słuchajcie, Julia Śpięk. Julia Święk! No i na końcu, ale nie na ostatku, to polska wersja, anglojęzyczna wersja Last but not least. Człowiek, którego ukochała Małgorzata Rozenek. Mówię to z pełnym przekonaniem, zresztą nie tylko Małgorzata Rozenek, ale mówię o niej dlatego, że można uznać ją za postać z innej pewnie bańki niż ta, która kojarzy się z pismem. To, że ukochała Przemysława Sadurę Małgorzata Rozenek, to tylko dowód na to, jak gigantycznym hitem literacko-sprzedażowo-reportersko-bestsellerowym jest książka Społeczeństwo populistów, którą Przemek napisał razem ze słowomirem Sierakowskim, ale zanim tę książkę napisał, to przecież tyle razy nam opowiadał o naszych wyborach, o naszych zachowaniach, bo jest socjologiem, badaczem, wykładowcą akademickim, szefem katedry socjologii polityki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym, profesorem mojej ukochanej, bo też mojej uczelni, a więc Uniwerku Warszawskiego. Ja mam tak na trzy godziny przygotowane o tobie, więc to będzie trochę trwało. O Rozenek jeszcze powiem, ale wy go powitajcie brawami. Przemysła Sadura! Nie wiem, czy Państwo śledzą media społecznościowe Przemka, czy właśnie słowomira Sierakowskiego. Jakiś czas temu pojawiła się tam informacja o tym, że Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie poleciła książkę Społeczeństwu populistów, no i wywiązała się dyskusja, czy to dobrze, że Rozenek czyta taką książkę. No chyba świetnie, tak myślę. Dzisiaj miałam okazję być na konferencji, na której ona również była. Powiedziała, że książka trafiła do jej syna, który ma 18 lat i że to powinna być lektura szkolna. Więc jakby idziecie szerzej. Nie wymyśliłam tego. No to teraz, drodzy Państwo, wiemy, znamy dramatis personae, cieszę się, że jesteście z nami tutaj, cieszę się, że nas oglądacie, bo nasze spotkanie jest oczywiście transmitowane online. Jeśli będą pytania, komentarze, wolne wnioski, koniecznie wrzucajcie je w trakcie całego wydarzenia. Ja w pewnym momencie również puszczę mikrofon do sali. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że mam ogromny problem z dzisiejszą premierą pisma, bo ja nie rozumiem, jak można nie iść na wybory. Ale... To moja opinia z perspektywy człowieka, jakby y, niezawodowa opinia, nie z perspektywy dziennikarki. To teraz zapytam jako dziennikarka. Przemek, jak można nie iść na wybory? Kto i dlaczego na wybory nie idzie?
1: Dzie dzień dobry. <kluzny> y y jedna rzecz jeszcze, zanim odpowiem na to y pytanie, bo y y Magda, y witając wszystkich, mówiła, że zobaczymy się, następny raz 8 listopada. Ja mam nadzieję, czy znaczy to jest oczywiste, że zobaczymy się wszyscy 15 października przy urnach najpierw. Tak
2: się zaczyna kampania profrekwencyjna, doskonale.
1: Ale teraz już, teraz już, kto, kto nie chodzi na wybory? Znaczy, no, mogą to być oczywiście osoby, które yy, 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 myślą w sposób taki absolutnie yy, racjonalny, taki yy, chodzący, dwunożny kalkulator, gdyby kierował się teorią racjonalnego wyboru, yy, no mógłby nie iść, bo wyliczono kiedyś, że szansa na to, że idąc na wybory zginiesz w wypadku samochodowym jest większa niż to, że twój głos przesądzi wynik wyborów. Tak? No gdyby wszyscy w ten sposób myśleli, to nikt by na te wybory nie poszedł, ale od dawna wiemy, że ludzie nie są dwunożnymi kalkulatorami tak? i chodzimy z różnych powodów. W Polsce chyba tym głównym powodem, Podzielanym przez osoby chodzące i niechodzące na wybory jest głęboko zinternalizowane przekonanie, że pójście na wybory jest obowiązkiem obywatelskim. Czym naprawdę to przekonanie nie różnicuje osób chodzących i niechodzących. Znaczy są osoby, które uważają, że to jest obowiązek i chodzą, i takie, które uważają, że to jest obowiązek, ale nie, nie chodzą. E, aczkolwiek post factum często informują, że chodziły, dlatego frekwencja wyborcza mierzona post factum zawsze jest wyższa niż ta faktyczna. Tak? Jak ludzi zapytamy, czy byli, brali udział w ostatnich wyborach, no to często zapominają, że nie wzięli w nich udziału i odpowiadają. Często nawet się... Wierząc, że tak było, e, odpowiadają, że tak. E, e, ale e, okej, okay. znaczy, czy, 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 czy mówić o grupie chodzącej, czy nie chodzą? Może Poczekaj, ta niechodząca najpierw... jest ciekawsza, bo e, e, okej. Okay. Znaczy to...
2: A powiedz taką rzecz, powiedziałeś, że to dla ludzi to jest obowiązek, tak, obywatelski czy obowiązek. Dla ciebie to jest obowiązek, to jest przywilej, to jest prawo, to jest...
1: Dla, dla mnie, dla mnie to, jest, to jest jeden ze sposobów, w jaki można wpłynąć na... Rzeczywistość, w jaki sposób można zmieniać świat, tylko oczywiście nie indywidualnie, tylko no, tak naprawdę chodzimy na te wybory po to, żeby wspólnie, razem, jako społeczeństwo wpłynąć na to, kto będzie rządził, tak? Jaki, jaki kierunek przybierze polityka to jest, nie, no, to jest jakby rzecz oczywista, ale, ale ja bym też nie fetyszyzował frekwencji wyborczej, bo my mamy taką tendencję do tego, żeby, żeby no, wierzyć, że im wyższa frekwencja tym, tym lepiej to niekoniecznie tak jest ale jak to niekoniecznie no to... tak jest
2: to poczekaj, do tego wrócimy, a zrobimy taki, zawiesimy to, ale ty Julia powiedz dla ciebie czym są wybory. To jest obowiązek, to jest fajny spacer niedzielny, to jest coś zupełnie innego.
4: Myślę, że to się łączy ze spacerem, ten obowiązek. Myślę, że traktuję to po prostu jako możliwość no, partycypacji jakkolwiek w tym, co się dzieje wokół mnie i moc, moc wyrażenia jakkolwiek swoich poglądów. Myślę, że to się nieodłącznie wiąże z tym spacerem i z taką aktywnością, czy to rodzinną, czy przyjacielską w tym momencie, że można razem pójść i razem o tym porozmawiać i później razem sobie przeżyć wieczór wyborczy, Eee, więc to, to tak pokrótce.
2: Jakoś w Polsce ostatnio te spacery tak, jakoś stały się popularne, prawda? Tu w niedzielę dużo osób spacerowało. Tam w tysięcy słyszałam. Znaczy razy ileś. Eee, kobiety spacerowały też prawda, w konkretnym celu. Ale mm, mówisz o tym, że to, to jest ważne dla ciebie, że masz takie poczucie partycypacji. A masz poczucie, że twój głos ma znaczenie?
4: No ja osobiście tak, ale poświęcam bardzo dużo y, mojego osobistego czasu, żeby uświadomić to innym poprzez y, rzeczy, które robię, bo jest bardzo dużo osób, które po prostu no, nie pamięta o tych wyborach i nie wie, że one są y, już teraz za nie, no, ponad 10 dni, y, więc y, wydaje mi się, że no, samo to w ogóle przypominanie i rozmawianie z osobami, które niekoniecznie są w bańce, tak jak my tutaj teraz yy, sobie miło siedzimy na tej premierze i przypominanie o tym, że w ogóle to się dzieje i że to realnie ma sens.
2: To taką tezę mogę sobie wysnuć z tego, co mówisz, że twoje otoczenie albo ludzie młodzi, którymi się zajmujesz, nie mają poczucia, że ich głos ma znaczenie. Bo może dlatego nie pamiętają, bo jakby tak wiedzieli, że to coś zmieni, to by chcieli pamiętać.
4: Tak jest? No czasami to jest tak, że no, nie najważniejszą rzeczą dla nich jest y, świadomość tego, że ich głos ma znaczenie, tylko czy im starczy do końca miesiąca, albo czy zdążą z zaliczeniem na studia. Y, więc myślę, że no, tutaj y, sam fakt y, no, tego, żeby właśnie przypominać o tym i w ogóle tłumaczyć, że to jest też ważna rzecz, no, taka codzienność, o której powinniśmy pamiętać, jak te wybory się dzieją i jakoś wcześniej też zresearchować i poświęcić chwilę naszego czasu, żeby poświęcić przysłowiowe 15 minut w niedzielę i oddać głos jest no, po prostu ważne.
2: A czują taką korelację między tym, że ich głos, właściwie od tego jaki będzie ich głos może zależeć to, czy im wystarczy do pierwszego, czy do ostatniego dnia miesiąca? Bo powiedziałaś, czym się przejmują, nie? A przecież to jest coś, co ma bezpośredni wpływ na, na to, czy mają na czesne, czy czy mają na kawkę na no, krakowskim.
4: No jasne, ale w sensie tutaj po prostu wiele osób ma takie poczucie, że no ten jeden głos nie może nie zmienić. No. Więc... Yy... Więc to jest no, tutaj trudny orzech do zgryzienia.
2: No to jest trudny orzech do zgryzienia, tym bardziej, że profesor Sadura mówi, że frekwencja nie ma znaczenia wysoka. No to za chwilę to rozwiniemy, ale zanim to nastąpi, to Mirek Wlekły. Czy głos obywatela, który ma wpisane do dowodu osobistego Mirosław Wlekły, ma znaczenie duże w skali od 0 do 10?
5: Ile? 10. Dziesięć. Ja jestem chyba tu najstarszy w towarzystwie i to ma znaczenie tutaj, zdaje się, bo chyba w największej ilości wyborów wziąłem udział. Ja za każdym razem mam wrażenie, że, że decyduję rzeczywiście o czymś. I też w moim otoczeniu, w mojej rodzinie, wśród najbliższych przyjaciół, rozmawialiśmy o tym przed wejściem tutaj na scenę, że ja nie znam osoby, która by nie głosowała. I mam takie wrażenie, że w tym moim najbliższym otoczeniu wszyscy mają to przeświadczenie o, o tej decyzyjności. Oczywiście nie zawsze wybory kończą się zgodnie z naszymi przewidywaniami i z naszymi preferencjami, ale też w moim otoczeniu są osoby o, o zupełnie różnych preferencjach wyborczych i ja no, toleruję to i, i szanuję.
2: Ta tolerancja, to takie niedobre to słowo, jest ta tolerancja. Sześcioro bohaterów w twoim tekście, który jest w październikowym numerze pisma Soczewką. Czy oni wszyscy pójdą na wybory i zagłosują na konkretną partię?
5: Tak, wszyscy. Ale to są osoby, które uważają, że decydują od, zupełnie, od całkiem niedawna. Tam są osoby, które jeszcze rok temu zupełnie się polityką nie interesowały. Na przykład jest dziewczyna, która opowiedziała mi, że ona w internecie trafiła na taką partię, która się Ruch Narodowy nazywa, zaledwie rok temu. Zaczęła o niej czytać, zaczęła przeglądać jej Facebooka, no i wpadła jej w oko. Zaczęła się interesować tą partią, wstąpiła do niej, chce kandydować z ramienia tej partii na radną swojego miasta nawet. Także bardzo się zaangażowała, już zresztą kilka spraw w mieście załatwiła naprawę i czyszczenie placu zabaw, także rzeczywiście jest zaangażowana na przeróżne sposoby, no ale są tam kolejne osoby, na no, Marcin Dządzo, chociażby uchodźca wojenny z Konga, który też mi mówił, że jeszcze rok temu on właściwie wiedział niewiele o polskich partiach politycznych, wyborami się nie interesował, zainteresował się zaledwie rok temu, czyli to o czym mówiliśmy, że, że jednak te młodsze pokolenia, ci młodsi ludzie w znakomitej większości, być może nawet czy, 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 czy czy tam może połowa z nich no, uważa, że ich głos i tak żadnego znaczenia nie będzie miał.
2: A jakie magiczne zdarzenie miało miejsce rok temu, że oni nagle wszyscy odkryli polską politykę?
5: Nie, nie to nie było jakieś nagłe zdarzenie, to to, 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 to był Ja wiem, ja tak proces. troszkę pytam prowokacyjnie,
2: tak? ale mówisz, podkreśliłeś to kilka razy, że oni jeszcze rok temu nie interesują. Co, interes... akurat Co i w... się stało? Co znaleźli takiego w ofercie, Konfederacji, czy w ofercie polityków związanych z ruchem narodowym, czy polityków związanych z tą opcją, czy nie wiem, na spotkaniach. Co takiego się stało, że oni jednak są bohaterami Twojego tekstu jako wyborcy Konfederacji? Na
5: przykład Karolina, bo od niej zacząłem. Ona, ona nie chodziła na przykład na wybory parlamentarne. Omijała je, chodziła tylko na prezydenckie. No i opowiadała mi, że, że raz zagłosowała na... Był taki moment, że głosowała na kandydata Pisowskiego, potem zagłosowała na Komorowskiego, no a w ostatnich wyborach jej kandydatem był Trzaskowski tylko dlatego, żeby, żeby nie wygrał Duda tych wyborów, ponieważ Dudy nienawidzi, nienawidzi Tuska, ale Dudy jeszcze bardziej. I te wybory moich rozmówców, ich preferencje, no czytelnicy tekstu się przeczytają, ale za każdym razem mnie zaskakiwały i często były coraz bardziej zaskakujące. Bo
2: to ten tekst jest zaskakujący, jakby każdy zakręt tego tekstu, jeżeli zobaczymy każdy akapit jako taki zakręt, to za każdym zakrętem kryje się coś, co po prostu jest tak, ale jak to, ale jak to? To są ludzie bardzo, czy te opowieści są często bardzo sprzeczne, jakby trudno je poukładać w jakieś takie pasujące do siebie puzzle. Chociaż jak się później po całym tekście spojrzy na niego z lotu ptaka czy drona, no to to się układa w pewną logiczną całość.
5: Albo jak się podsumowanie badań przeczyta, przemka, no to potem wszystko zaczyna się układać w głowie i pokrywać, bo ja sięgałem potem za każdym razem pisząc ten tekst, pracując nad nim, czy do, do książki przemka, czy, 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 czy do jego wypowiedzi i to wszystko rzeczywiście było skorelowane, to wszystko układało się w głowie.
2: Porozmawiamy sobie dzisiaj o różnych takich motywach wyborczych, o modelach głosowania, jak głosujemy, ale zanim to nastąpi, to myślę, że dobry moment, aby nie trzymać Państwa dłużej w niepewności i dowiedzieć się, dlaczego fetyszyzowana jest frekwencja wyborcza i to wcale nie jest tak, że ona musi być jakaś super wysoka. Panie profesorze, co to są za po prostu zaskakujące tezy.
1: Dobrze, już, już się tłumaczę jeśli spojrzymy na a to krótki taki trend historyczny będzie, ale jak spojrzymy na frekwencje w, we wszystkich wyborach, jakie mieliśmy od 89 roku, to wyglądało to mniej więcej tak, że najwyższą mieliśmy na samym starcie wybory 89 roku, nie w pełni wolne, ale jednak częściowo wolne i one naprawdę przyciągnęły no, ponad 60% Polek, Polaków do urn. Potem ta frekwencja w tej pierwszej fazie transformacji spadała w zasadzie z wyborów na wybory z jakimiś drobnymi wyjątkami. Dlaczego tak się działo? No bo w zasadzie kierunek, w jaki mieliśmy iść, był ustalony. Integracja ze strukturami europejskimi, NATO, Unia Europejska, agenda ekonomiczna też była ustalona, neoliberalizm, którego nikt nie dyskutował, nikt nie podważał. Wszelkie ekstrema były z polityki wyeliminowane. Można było sobie wybierać między różnymi partiami, ale każda miała w zasadzie to samo do powiedzenia, tak? Więc z wyborów na wybory polityka była coraz mniej ciekawa. Znaczy tam było dużo deliberacji, ale coraz mniej partycypacji. Deliberacja odbywała się ponad głowami obywateli I tak było aż do 2005 roku, kiedy frekwencja była rekordowo niska po tym, jak już wszystko, co mieliśmy osiągnąć, osiągnęliśmy. Byliśmy w NATO, byliśmy w Unii. Reformy wreszcie zaczęły dawać rezultat. Polska się rozwijała. Oczywiście rozwijała się w sposób niezrównoważony, więc nierówności społeczne rosły, ale generalnie było coraz lepiej. I wtedy, jak już było bezpiecznie, już byliśmy w Unii i w NATO i we wszystkim, politycy, i wszyscy, ale wszyscy narzekali na tą niską frekwencję i brak partycypacji. I mówili, jakby frekwencja była wyższa, no to polska demokracja wreszcie będzie doskonała. I wtedy politycy wynaleźli to swoje polityczne złoto, jakim jest konflikt polityczny E, PiS e, z, z, zaczął, e, dokonał takiej repolaryzacji, tak jak wcześniej Polaków różnicował stosunek do przyszłości, podział postkomunistyczny, e, tak nagle pojawił się, pojawiło się hasło Polska Solidarna, Polska Liberalna. E, domyślni sojusznicy w wyborach stanęli przeciwko sobie, bo zobaczyli, że to podbija frekwencję. Przecież PiS i PO miały e, tak naprawdę tworzyć wspólny rząd, ale we wcześniejszych wyborach samorządowych okazało się, że największa frekwencja jest nie wtedy, kiedy oni się połączą i wystawią jednego kandydata, tylko kiedy wystartują przeciwko sobie. No i nagle się okazało, że to emocje wprowadzone do polityki podbijają frekwencję. I od tamtej pory rośnie akceptacja nienawiści, mowy nienawiści w polityce, konfliktu, rosną emocje. Polacy coraz bardziej nienawidzą polityki. a Tak jak dawniej zaczynało się rozmowy o polityce, z, z, no, na takich fokusach, wywiadach grupowych, to wszyscy narzekali na konflikt w polityce, ale generalnie te, teraz na hasło polityka padają słowa, których no nie da się tutaj, znaczy nie chciałbym tu powtarzać, co politycy mówią na temat, co, co wyborcy mówią na temat polityków i polityki. Więc my coraz bardziej nienawidzimy polityki i polityków, a jednocześnie jest to nakręca i coraz bardziej się angażujemy i trochę się zmieniamy obie strony tego konfliktu, w takich politycznych kibiców, a coraz częściej również politycznych kiboli. I nagle się okazało, że frekwencja znowu wróciła na ten poziom z 89 roku, ale czy macie Państwo wrażenie, że z demokracją w Polsce jest coraz lepiej w miarę z rosnącą frekwencją? No niekoniecznie. I stąd mówię, frekwencja to nie wszystko. Oczywiście my... Tak jak wcześniej mieliśmy deliberację bez partycypacji, teraz mamy partycypację bez deliberacji, no bo w zasadzie nie ma dyskusji takiej ponad podziałami. No? Podzieliliśmy się, spolaryzowaliśmy się na dwa społeczeństwa i rozmawiamy w swoich y, bańkach. Y, y, więc, y, łączenie partycypacji z deliberacją, no to by był ten ideał, tylko na razie zawsze mamy albo rybki, albo akwarium. No. Zatrzymajmy się
2: jeszcze przy hmm. tym, bo jednak zacząłeś swoją wypowiedź całą podczas tego spotkania od przypomnienia, że nie 8 listopada się tylko zobaczymy, tylko 15 października, czyli taką mini kampanię profrekwencyjną odpaliłeś, a teraz mówisz, że nie fetyszyzujmy frekwencji. Jaka frekwencja twoim zdaniem byłaby dobra w tych wyborach? Ile procent?
1: A właśnie nie odpowiem na to pytanie, bo to nie chodzi o to, ile procent. Tylko chodzi o to, ile procent... To zagłosuję jakich...
2: na tę partię, na którą ty byś chciał. To my to... wszyscy mamy, I... ja Ale... wiem.
1: E... W jednych z badań, które robiliśmy ze Sławkiem Sierakowskim przed napisaniem książki, zadaliśmy takie pytanie, które miało odpowiedzieć, no dobrze, a co z tymi, którzy nie chodzą na wybory? No jest ta, naj, największą partią w Polsce jest jednak e, partia Kanapy, e, no bo to, 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 to jest te, ta, 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 ta największa grupa, która zostaje w, w domach, nawet PiS pewnie nie będzie miał ta, ta, takiego poparcia, jak ci, e, ta, ta, takiej liczebności, jak ci, którzy zostaną w domach, ale co oni tak naprawdę myślą, na kogo by zagłosowali? Zadaliśmy takie pytanie, no a jak byście zagłosowali, gdyby w Polsce wzorem niektórych krajów wprowadzić przymus wyborczy? No, okazało się, że mamy, mamy takich niezłomnych anarchistów, którzy zostaliby w domach nawet gdyby za brak udziału w wyborach groziła kara grzywny, bo tak sformułowaliśmy to pytanie, ale to był jakiś margines, 2%. Cała reszta poszłaby zagłosować. No i wynik byłby mniej więcej taki sam, znaczy rozkład głosów byłby mniej więcej taki sam, z premią dla dwóch partii wiodących, trochę mniejszą dla KO, a trochę większą dla PiSu. Więc ja nie wiem, czy byśmy chcieli, żeby naprawdę wszyscy poszli głosować, bo wynik mógłby trochę być odwrotny od tego, którego byśmy oczekiwali. Więc teraz istotne jest tak naprawdę, w których grupach ta frekwencja wzrośnie. A my wiemy, że mamy takie grupy, które do wyborów parlamentarnych chodzą rzadziej niż do prezydenckich. To są przede wszystkim tak, młode tak. kobiety,
2: do wyborów znaczy, rzadziej chodzą młode kobiety, tak?
1: Do wyborów parlamentarnych rzadziej, rzadziej... niż do prezydenckich. Mm -hmm. e, e, tak. E, tak, młode kobiety do 39 roku życia. Znaczy, no więc no to, ów, może to kobiety się łapie, bo. dłużej młode, ale mówimy o tej, o tej specyficznej e, grupie społecznej. E, I e, i e, jak dokładnie się temu przyjrzałem w ostatnich sondażach, to mamy w całej populacji 6%. Takich osób, które rzeczywiście należą do tej grupy, są młodymi, nie są kobietami do 39. roku życia, mają poglądy takie raczej pro-choice, e, e, raczej takie a, no, delikatnie antyklerykalne, a już na pewno nie prokościelne, e, więc są liberalne światopoglądowo, e, ale jednocześnie nie wybierają się na wybory, są zniechęcone do e, polityki. Przyciągnięcie tej grupy, E, wyborców, a w zasadzie wyborczyń, wyborczy. jest z punktu widzenia opozycji kluczowe. No, gdyby one wszystkie poszły do wyborów, to nie musimy się martwić o wynik. Sześć, e,
2: Ale jakie je martwić o wynik? Może nie wszyscy głosują, panie, panie profesorze?
1: E, no Mniej więcej wiemy, na kogo one by zagłosowały. Znaczy, no wiemy, na kogo by zagłosowały. E, w, w, w,
2: wiem, wiem, trochę się uśmiecham. Trochę się, próbuję rozbić, i... bo ja mam takie wrażenie, kiedy Magda wyszła też na scenę i wszyscy tak staramy się być politycznie poprawni, tak? Żebyśmy nie mówili kto na kogo, tak trochę próbowałam.
1: A nie, to ja dałem sobie dawno spokój, ja, ja nie będę udawał przejrzystości, ja mam bardzo wyraźnie progresywne, prodemokratyczne poglądy. Wrzucam co pewien czas trochę dla prowokacji oczywiście, ale takie pomysły na reformę wyborczą. Na przykład wiedząc o tym, jak się rozkładają sympatie polityczne w gronie najmłodszych wyborców. Od dawna mówię, że z wielką korzyścią dla polskiej demokracji byłoby obniżenie wieku wyborczego dla kobiet i jego podniesienie dla mężczyzn. Też nie musielibyśmy się Jeżeli państwo dzisiaj
2: przeczytają Wysokie Obcasy, dla dobra demokracji mężczyźni mogliby głosować Kilka lat później, a kobiety wcześniej. Tak mówi profesor Przemysław Sadura. Rozwiniemy ten wątek, żeby państwo rozwiniemy za chwilę. Tizujemy ten wątek, zostawiamy go w górze. Ale macie brawa dla pana profesora, naprawdę, bo ja go tutaj trochę sprowokowałam. Wszystko w ramach dużej życzliwości z ogromnym uśmiechem, ale padło hasło kobiety. Ja jestem za tym, żebyśmy się przy kobietach, w ogóle dzisiaj tak trochę będzie, że będziemy o kobietach, o mężczyznach rozmawiać, tak jak na, na dobrym prawda, spotkaniu. Um, Julia, jak patrzysz na kobiety w swoim otoczeniu, młode kobiety, młode dziewczyny? Czy one głosują, jak głosują, a jeśli nie głosują, to dlaczego nie głosują? Jak zaangażowanie lub jego brak po stronie młodych kobiet, w wybory, no nie w politykę, ale w wybory, tak, w tę możliwość decydowania o tym, co się będzie działo w kraju. Wygląda z Twojej perspektywy.
4: No, ja mam poczucie, że no w sensie rok temu dużo się zmieniło w tej sferze na poziomie protestów, bo no, zgadzam się tutaj e, z kolegą e, z kanapy, że e, duża e, ilość ludzi no, jednak pozostała na takim zaangażowaniu, że uczestniczyli w strajkach rok temu, udostępnili jedną grafikę na Stories i jakby that's it, i już później po prostu nie kontynuowali i teraz nawet mo może nie wiedzą, że są wybory e, 15 października, więc e, no, tych osób w sensie, które e, po prostu nie są zainteresowane. Tym jest całkiem sporo, ale takim przykładem z ostatnich, nie wiem, 24, 48 godzin jest spot inicjatywy Wschód, który ostatnio, no ja, ja w życiu nie wiedziałam. Cicho, pracuje, już byłyśmy. Pracuję od lat w mediach społecznościowych, takiego wyniku, który w sensie na samym Instagramie ten spot miał 13 milionów wyświetleń w przeciągu kilkudziesięciu godzin. No to takie rzeczy, w sensie to, to jest najba, najbardziej oglądany spot który organicznie, bez płatnej promocji na Instagramie zdobył taki zasięg i to było dla mnie też szokujące, jak weszłam sobie w komentarze i też widziałam ten spot na profilach wielu osób, które aż tak zaangażowane nie są. No może tam kiedyś wspomniały o wyborach, nie wiem, kilka lat temu, no ale profile, nie wiem, Julii Wieniawy, Jeleniewskiej, takich najbardziej rozpoznawalnych młodych influencerek w różnych mediach społecznościowych, no to to, że do nich dotarł ten spot i e, aż tak e, samodzielnie e, jednak zdecydowały się wziąć głos, to jest dla mnie bardzo ciekawe na takim poziomie poruszenia, jednak, no bo ten jakby spot jest e, o kobietach, jak sama nazwa cicho już byłyśmy wskazuje, więc to jest... E, no taka, taki ciekawy przykład z tych ostatnich kilkudziesięciu godzin dziejącej się kampanii wyborczej, który pokazuje, że no coś się jednak trochę budzi.
2: Pytanie na jak długo i jak skutecznie, swoją drogą świetnie skonstruowany spot, w którym głównie słychać głosy męskie z mediów, czy właściwie tylko głosy męskie, a w spocie występują kobiety, które finalnie właśnie mówią cicho, już byłyśmy. Przesłanie jest takie, że 52% głosujących to są kobiety, 52% głosujących. Jeżeli rozmawiasz z kobietami w otoczeniu twoim, kobietami z pokolenia Z, co one mówią, dlaczego nie głosują? Jeżeli nie głosują, to dlaczego nie? Z tych powodów, o których mówiłaś, że tam nie interesuje mnie, to wolę sprawdzić, czy mam na akademik, czy są trochę inne powody.
4: No, ja w takim najbliższym gronie osób, z którymi się przyjaźnie ziomkuję, czy widuję na spotkaniach, to nie mam za wiele takich osób, które nie chodzą, bo też w sensie bardzo dużo o tym rozmawiamy, ale jak patrzę sobie na przykład na kanał, który współtworzę, orientuj się właśnie na TikToku i Instagramie, to no, zauważyliśmy bardzo ciekawą rzecz, bo staramy się tworzyć treści w taki sposób, żeby one na początek nie były o wyborach, w sensie na przykład, nie wiem, nie wiesz, co będziesz robić dziś wieczorem, a co dopiero 15 października, i dopiero później przechodzić do tego wątku, co się w ogóle dzieje tego 15 października. I, bo nagraliśmy, nie wiem, spot o tym, jak odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania w stylu, jak odebrać magiczną karteczkę z urzędu, która po prostu później uprawnia cię do magicznej funkcji, że możesz gdziekolwiek zagłosować. Więc to, co widzę po komentarzach ludzi w internecie, no to to, że jest bardzo, bardzo duża grupa ludzi, która po prostu idzie pierwszy raz na te wybory i nawet nie wie, jak w sensie jakby wie, że na przykład trzeba wziąć dowód, ale na przykład boi się, bo nie wie ile karteczek dostanie, jak na przykład odmówić jakiejś karteczki, e, więc to jest e, i to już jest i tak no, stopień, który oni pokonują, bo zostawiają na przykład ten komentarz, gdzie chcą się dowiedzieć więcej, e, a wiele osób po prostu no, nadal o tym nie słyszy i nie zna szczegółów i też to jest... no nadal no, to są pierwsze wybory. Ja byłam trochę w szoku, bo mam sporo przyjaciół, którzy są, nie wiem, dwa, trzy lata młodsi ode mnie i to są ich pierwsze wybory, więc ja już tak, nie wiem, dwa, chyba, trzy. Ale oni dopiero, raz...
2: to są ich pierwsze, bo oni mają 19 lat, no to wiesz. No.
4: no, albo 21.
2: Albo 21, bo tak liczę, wiesz, tutaj ile tych lat młodszych od ciebie. Mówią niektórzy, czy pojawiło się takie hasło jakiś czas temu, że PiS obalą kobiety. Wspomniałaś o tym, co z zmienił ostatni rok, o strajkach, o zaangażowaniu kobiet, no, o tym jakim totalnym zainteresowaniem cieszył się spot akcji Wschód. Pytanie trochę jak do wróżki, ale trudno, szklana kula, teraz ją wyczarowujemy. Jak sądzisz, czy w tych wyborach rzeczywiście młode kobiety będą miały znaczący wpływ na wynik?
4: No myślę i mam nadzieję, że tak, ale no tak ta szklana kula sobie może latać i wydaje mi się, że jednak 10 dni to jest jeszcze nadal spora ilość czasu, żeby no tutaj po prostu szerzyć tę profrekwencyjną myśl i wiadomość też właśnie w taki bardziej no, ludzki i mniej nawet czasem zintelektualizowany i e, jakiś taki e, skomplikowany sposób, więc wydaje mi się, że to, żeby właśnie pamiętać, żeby jakieś robić różne rzeczy e, i, i nawet e, właśnie, nie wiem, pogadać z kimś, z kim się chodziło do podstawówki i nie ma się z, z nim kontaktu od dłuższego czasu, czy idzie na te wybory albo pójść z kimś na kawę i po prostu mm, o tym pogadać, no to to jest kluczowe, żeby właśnie, no, Pamiętać.
1: Nie myślę, i mam Justyno, nie. ale to ostatnie pytanie to jest trochę taki no-brainer, bo młode kobiety będą miały wpływ na wynik wyborów, jeśli pójdą. Niestety, jeżeli nie pójdą, też będą miały wpływ na wynik wyborów.
2: Chodziłbym o, o jedynie słuszny wynik, skoro już tak rozmawiamy. Mirek, w twoim tekście są różne badania. Mówiłeś o tym, że czytałeś też badania Przemka. Sporo tych różnych statystyk jest ta statystyka, którą też pewnie Państwo znają, ale ja ją przypomnę głosujący, czy właściwie osoby w wieku, ja już zakładam, że głosujący osoby w wieku 18-21 lat, które 15 października po raz pierwszy będą mogły wziąć udział w wyborach, 46% mężczyzn pójdzie głosować na Konfederację. Nie jest tajemnicą, o tym się mówi w mediach, że wyborcy Konfederacji to są faceci. Mówi się młodzi, mężczyźni. Teraz inna książka o tytule Chłopcy też o wyborcach Konfederacji. Ale w twoim tekście jest kobieta. Są kobiety wśród wyborców czy wyborczyń Konfederacji. Jaką rolę odgrywają? To pierwsza część pytania. A druga, trochę nawiązująca do jednego z twoich bohaterów, który swoją kobietę traktuje jako Taką panią, którą uczył życia, ona się przy nim dużo dowiedziała, bo wcześniej to się nie interesowała, ale w sumie trochę zaczęła, czyli takie dwa modele podejścia do kobiecości w środowisku konfederatów, tak to nazwijmy, z którymi rozmawiałeś. Z jednej strony, jakie są kobiety, czy kobieta, z którą rozmawiałeś głosująca na konfederację, a z drugiej, jaka jest w ogóle w tej grupie głosujących fanów piwa z Męcenem rola kobiet?
5: W ogóle bardzo trudno było znaleźć kobiety jako bohaterki do tego reportażu. Te poszukiwania trwały całymi miesiącami, na przykład w ruchu narodowym ja zacząłem przeglądać profile ruchu narodowego, lokalnego, także tego pomorskiego, który wziąłem na, na warsztat i zacząłem na chybił trafił zaglądać do profili kobiet, które lajkują tam posty i zacząłem już zdesperowany pisać po kolei do każdej z prośbą przedstawiać się, pisać. No i Kamila Matolicz, bohaterka tego tekstu, była jedyną osobą, która mi odpisała na tę prośbę. Nikt, żadna, żadna inna kobieta do dzisiaj mi nie odpisała, nie zgodziła się na uczestnictwo. Gdybyśmy wycięli tylko to reportażu. zdanie z tego,
2: żadna inna kobieta mi nie odpisała, to by było.
5: Natomiast wszystkie pozostałe kobiety, które występują w tym tekście, to, troszeczkę to są takie bohaterki przy mężu, można by powiedzieć. To, to, to nie są ich mężowie, co prawda, zazwyczaj chłopacy, natomiast one się tam znalazły przy okazji. To ich faceci zgodzili się na uczestnictwo w tym projekcie, to oni ze mną rozmawiali i w pewnym momencie jakby zdecydowali dopuścić się te swoje narzeczone do rozmowy ze mną, oczywiście po, po, po konsultacji z nimi. No i one coś tam dopowiadały, natomiast one nie są głównymi bohaterkami moi, moich tekstów, mojego tekstu. No i na przykład Zbyszka, dziewczyna, którego wymieniłeś, wymieniłaś, jakby miałem wrażenie i z tekstu też to wynika, że jej poglądy ewoluowały właśnie przy Zbyszku. Ona... Trudno sprecyzować właściwie jej poglądy. Ona nawet przyznała się do tego, że nie wie, na kogo rodzice jej głosowali wcześniej. Dopiero po, 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 kiedy poznała Zbyszka, to twierdzi, że zaczęło do niej docierać, że właściwie ma zbliżone do niego poglądy. Więc jedynie Kamila jest taką osobą, która rzeczywiście y, 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 wzięła sprawę w swoje ręce, y, która ma określone poglądy, i u niej to jest odwrotnie. To ona namówiła swojego chłopaka, żeby zaczął chodzić na wybory i żeby zapisał się do Ruchu Narodowego.
2: No to Wszemku, z tymi kobietami, o których mówisz, dla dobra, demokracji mężczyźni mogliby głosować kilka lat później, a kobiety jednak trochę wcześniej. Co masz na myśli?
1: Y nie, nie, no, przede wszystkim odnoszę się do tych danych, które mamy. Wiemy, jakie są preferencje wyborcze młodych kobiet. Y y one są dużo bardziej y y świadome politycznie przez to, że polityk doświadczają inaczej. Znaczy, to dotyczy po prostu ich e, ciała. E, e, do tego e, strajki e, e, kobiet były taką ogromną lekcją demokracji. Jak jakiś czas temu prowadziłem badania w szkołach Średnich, ale w szkołach branżowych w warmińsko-mazurskim. To okazywało się, że te młode dziewczyny, niezależnie czy już są w tym wieku, w którym mogą głosować, czy nie, są naprawdę zaangażowane, mówią językiem. One by tego tak nawet nie nazwały, ale mówią językiem takim feministycznym, bardzo świadomym. To, 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 to by byłaby ogromna, ogromna wartość, żeby wykorzystać ten potencjał. Opozycja demokratyczna pod tym względem naprawdę nawaliła. Nieważne, czy mówię o koalicji, czy o lewicy, ale to był taki niewykorzystany potencjał ciągle młode kobiety do udziału w wyborach zachęcają starzy mężczyźni. No to niestety jedyny zgrzyt tego spaceru, o którym rozmawialiśmy niedzielnego, no to było właśnie to, kto, kto prowadził to, to wydarzenie, prawda? Więc to mam na myśli, ale ja bym chwilę o tej Konfederacji też powiedział, bo to jest Zawsze bardzo tam. ciekawe, bo ja oprócz tego, jak już tylko skończyłem pracę nad książką, późną wiosną, to rzuciłem się właśnie, żeby badać elektorat konfederacki, bo bardzo mnie zaciekawiło to, że to był ten moment skoku w ogóle takiego sondażowego konfederacji. Robiłem w tym czasie jakieś, ja zawsze robię bardzo dużo badań równolegle, więc je, jedne z badań, które robiłem, pokazały taką dziwną rzecz, zaskakującą, Cebos nam robił te badania na bardzo dużych próbach, że jedna trzecia elektoratu, ponad jedna trzecia elektoratu nie no, nie, 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 nie ponad. Jedna trzecia. Jedna trzecia elektoratu Konfederacji to są osoby, które oczekują yy, yy, osiągnięcia przez Unię Europejską i Polskę neutralności klimatycznej. To 2050 roku to skala, albo szybciej. No, cieszymy się. To nie, Ale nie jest to oczywiste, biorąc pod uwagę, że imidż Konfederacji to jest taki twardy negacjonizm klimatyczny. Od, odrzucanie w ogóle faktu globalnego ocieplenia, nie mówiąc o już politykach yy, yy, klimatycznych. No i zainteresowałem się tym, co, a jak jeszcze spojrzałem na grupę najnowszych wyborców Konfederacji, okazało się, że tam jest ich odpowiednio więcej. Czyli, że Konfederacja tych nowych wyborców, którzy podbijali jej notowania, pozyskiwała nie tym, czego się obawialiśmy, czyli hejtem antyuchodźczym, tylko zaczynała pozyskiwać takich normalsów. No to natychmiast porobiłem fokusy z tymi nowymi wyborczyniami. i Tam już nie było problemu ze znalezieniem kobiet też. Porobiłem fokusy z tymi nowymi wyborcami, wyboczyniami Konfederacji. No i okazało się, że rzeczywiście to jest elektorat, który zupełnie odbiega od tego stereotypu, no bo no mniej więcej wiemy, co proponuje Konfederacja. Znacie Państwo Piątkę Męcena, prawda? Żadnych Żydów, żadnych gejów, nie wiem, czy tak to zostało dosłownie, mogło być gorzej, żadnych podatków, żadnej aborcji i nie Unii Europejskiej, prawda? T tak mniej więcej to wygląda. No i
2: na piwo wszyscy idziemy. To to idziemy na piwo. piwo. No to zmęczymy.
1: teraz zacząłem rozmawiać z tymi osobami i okazuje się, że no to są osoby już nie tylko takie dwudziestoparoletnie, ale również trzydziestoparoletnie, zwykle pracujące, często samodzielnie, prowadzące własną działalność gospodarczą, ale nie zakładając rodzin, nie, ma, nie mających dzieci, nie planujących ich, więc nie korzystając z żadnego socjalu, 500, 800 plus to nie dla nich, do który wiadomo, jeszcze daleko wiedzą też mniej więcej, co to będzie za emerytura, więc trzynaste, czternaste, piętnaste, to ich nie interesuje. Ale okazuje się, że dziewczyny mówią o tym, że są feministkami i że razi język liderów konfederacji, więc no, okazuje się, że są często też no, za, za, takie pro więc żadnej odpada. Nie mają nic przeciwko Żydom, nie mają nic przeciwko żadnym innym mniejszościom, uchodźcom, to nie jest w ogóle temat. To
2: dlaczego głosują na Konfederację. Nie
1: wyobrażają sobie w ogóle Polski poza Unią Europejską. Nie? To też Z całej w ogóle piątki Mencena zostaje tylko i wyłącznie jeden postulat. Odczepcie się od naszych nie podatków. Nie ten palec, Przemek, nie ten palec. Dzięki. To jest. Ale no mniej więcej tak to, tak to wyglądało. To było I intencjonalnie, o, to przepraszam. Został je, jeden postulat, odczepcie się od naszych podatków. E, I tyle. E. No i to jest trochę dla mnie taki odpowiednik, takiego cynicznego wyborcy PiSu, który może nie lubić partii, na którą głosuje, może nie lubić Kaczyńskiego, nie identyfikować się z tą ideologią, z sojuszem i e, 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 tronu z ołtarzem, e, ale głosuje, no bo na przykład popiera coś, co jest dla niego osobiście korzystne, tak? Czyli e, transfery albo jakiś inny element polityki PiSu. Więc głosujemy na partię, której w sumie nie lubimy, ale tylko ze względu na te indywidualne korzyści. I trochę to był ten nowy elektorat Konfederacji taki. Tylko, i teraz już naprawdę kończę, ten elektorat zaczął szybko znikać, jak rzeczywiście ten wzrost sondaży przykuł uwagę mediów do Konfederacji, być może po raz pierwszy od dawna media spełniły ten swój, to, to, ten, ten swój obowiązek, czy tą rolę, którą, z którą miały coraz trudniej. To znaczy wyborcy, nowi wyborcy Konfederacji dowiedzieli się, na kogo głosują. Dowiedzieli się o reszcie, postula, o reszcie piątki Mencena. Dowiedzieli się, co Mencen mówi o rozwodach, tak dalej. No i jak tylko się dowiedzieli, to zaczęli mieć takie second thoughts. I dokładnie tak to wyglądało, że Konfederacja wzrosła, kosztem niezdecydowanych, a potem skurczyła się, znowu zasilając grupę niezdecydowanych i no, teraz już po prostu zaczyna, znaczy weszła w ten kurs, odpaliła protokół 1%. Wszyscy, którzy czytali Kąckiego wiedzą o co chodzi. No wiedzieli, że powinni trzymać korwina w piwnicy i trzymali go w piwnicy, ale nie dopilnowali, żeby nikt nie przemycił kamery no i też się rozlało. Życie.
2: No i tutaj oczywiście nie wyobrażam sobie nie przekazać głosu Mirkowi, bo to o czym mówi Przemek dokładnie widać w twoim tekście i też w tym jak ty pytasz swoich rozmówców o rzeczy, które teoretycznie jakby powinny być dla nich nie do przyjęcia, a jednak jakimś cudem są. I to jest niesamowite też w twoich bohaterach, czyli w wyborcach Konfederacji, że czasami można powiedzieć, cholera, chłop ma rację, ja też tak uważam, a nie jestem wyborczynią Konfederacji. Ale by za chwilę za winklem zobaczyć coś, co po prostu cię powali i powiesz, dobra, nie, jednak ten człowiek nie ma racji. Oni są po prostu pełni sprzeczności. To moje wrażenie, a ty powiedz, jak ty odbierasz właśnie, zatrzymamy się na chwilę i domkniemy ten wątek wyborców, tej magicznej, w ogóle kosmicznej Konfederacji, która nam wybuchła jakiś czas temu, a teraz przy kolejnych sondażach jakoś tam spada coraz niżej. Zobaczymy, no 10 dni jeszcze, wszystko przed nami.
5: Troszkę innych narzędzi z Przemkiem używaliśmy, prawda, badając Konfederatów, natomiast no, wnioski są niemal identyczne. Ja to tych zaskoczeń, o których Przemek powiedział, dorzuciłbym taki umiarkowany antyklerykalizm, antyklery umiarkowany liberalizm, jeśli chodzi o aborcję, kolejne zaskoczenie. No i na przykład, że ojej, jaka ta Polska by mogła być fajna, jakby ten męcen ministrem finansów u Tuska został jako premiera, no to, to, to wreszcie normalność by wtedy wróciła. I jeszcze ta rzecz, o której Przemek mówił, o tym odchodzeniu teraz wyborców w Konfederacji, no jeden z bohaterów takich drugoplanowych, troszeczkę mojego tekstu, jest Michał, który zawsze głosował na Konfederację. A teraz na samym końcu, tuż przed wyborami zdecydował, że musi się poświęcić i, i tylko dlatego, żeby PiS nie wygrało tych wyborów, zagłosuje na trzecią drogę. Po trzeciej drodze brakuje głosów. Yy, także tam jest mnóstwo nieoczywistości, o których mówił Przemek.
2: No to skoro ten wątek wywołałeś, to drodzy państwo, zanim podzielę się mikrofonem, bo bardzo chcę to zrobić, ale chcę jeszcze podzielić się z wami jedną rzeczą, którą sobie tutaj uradziliśmy z koleżankami i kolegami z Pisma przed tym spotkaniem, bo wpadło nam takie hasło, jak modele głosowania. I chciałam was zapytać o to, jak żyć i jak głosować. To znaczy też całkiem niedawno, bo miałam niedawno urodziny, było spotkanie towarzyskie, kiedy pojawił się temat polityki i bardzo szybko musieliśmy go uciąć, bo zaczęło się takie, no co ty na nich zmarnujesz głos, a ty w ogóle w Warszawie głosujesz, zwariowałaś, ty jedź w ogóle do Piaseczna, tylko obważa, to nie ma sensu głosować, ta metoda donta. I teraz chciałabym trochę jakby to usystematyzować, patrzę o ciebie, oczywiście Przemek na ciebie w pierwszej kolejności, bo tak sobie wyznaczyliśmy różne metody, jak głosujemy. Ja na przykład głosuję na człowieka, znaczy, pasuje mi na przykład Jacek Denel, jest taki pisarz fajny, opatrzcie, kandyduje w tym roku, to może na niego zagłosuję. Ale cholera 40 na miejscu lewicy, to może zmarnuje ten głos, tak? Więc są tacy, którzy zagłosują jakkolwiek inaczej na człowiek nieważny, ale byle nie zmarnować głosu. Są tacy, którzy byle nie napis. Czyli cokolwiek tam zakreśla, ale byle nie było tam PiSu. Są tacy, którzy głosują no właśnie na mniejsze zło, jakkolwiek kto je sobie definiuje. No i są tacy, którzy mówią, no turystyka wyborcza, tak? Nie wiem, czy Państwo zauważyli u siebie w mediach społecznościowych, ludzie się dzielą takimi linkami, gdzie jechać. Nie, to źle, to w ogóle gdzie indziej jedź, można zwariować, tak? No i też to, to, to jest ten wątek, który tutaj chciałam wrzucić, tego jak, jak głosować, żeby było
1: dobrze. I, I ja mam odpowiedzieć A na A
2: jak? A kto? Ale nie możesz też dorzucić swoje modele, bo zobaczcie Państwo, mamy takie różne, każdy ma jakiś swój tam w serduszku patent na głosowanie. Nie, niech tak każdy się stanowi. No to i na przykład, to ja, się, to ja powiem pierwsza. Mnie się nie podoba mówię, nie masz wyjechać z Warszawy, bo twój głos się zmarnuje. Bo ja jestem z tym miastem związana, płacę tu podatki i chcę głosować tutaj. Nie? Ale sobie myślę, kurczę, a jak przez ten jeden mój głosik, ten Kaczyński jednak ciągle będzie? No nie wiem. No.
1: Ma małe prawdopodobieństwo. Możesz zostać spokojnie, głosować. Dobrze, to już
2: mamy odpowiedź, się. dziękuję.
1: Chociaż oczywiście ten postulat tu, tu, turystyki, one mają rację. Powiedz o tym całkiem serio. Tym... Czy to jest
2: jakby skąd to się bierze, co to ma nam zmienić, wiesz, w paru słowach? trzy żołnierskie
1: Najkrócej nie, zdecydowano się z powodów politycznych nie uwzględnić zmiany demograficznej. Znaczy mamy coraz więcej wyborców w Warszawie i powinniśmy wybierać większą liczbę przedstawicieli, żeby mniej więcej każdy głos był równy. No ale ponieważ wiadomo, kto wygrywa w Warszawie, to zostawiono tych przedstawicieli i tyle, ile było. A z kolei w niektórych regionach zwłaszcza Polski Wschodniej, gdzie ubywało mieszkańców, no jakby w pewnym sensie ta siła głosu jest trochę większa. I dlatego, ale to są naprawdę minimalne różnice, więc na dużą skalę taki wyjazd ma sens. No jeśli ktoś chce podjąć taki trud i odbyć podróż, żeby minimalnie zwiększyć wagę swojego głosu, okej. Okay. Znaczy to, jest, to jest w porządku. No nie jest to zupełnie bez sensu, ale równie dobrze można i e, e, ważne, żeby głosować w zgodzie z samym sobą i na partie, które jednak są demokratyczne e, i, i tyle, nie? E, Świetne jest to, po prostu są, to jest... No, e, no ale
2: no bo, no bo jak? Ważne, no? żeby głosować zgodnie ze swoim sumieniem, ale pamiętajcie, partie demokratyczne mamy...
1: E, co, co łaska, ale nie mniej niż, no. e, o, nie, chwilo trwaj, dobra. Wie, więc to, to jest jedna rzecz. Ja mogę jeszcze podrzucić parę innych modeli, które no zasłyszałem proszę, od swoich no rozmów, czyli na bardzo mi się na przykład y, 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 po, po, podobało, jak, y, wiem, ten fokus... Y, może to były siedlce, może gdzieś taki mniej więcej te, tego typu miejscowość, raczej właśnie takie osoby rzadziej biorące udział w wyborach, mniej głosujące, ale kobiety z grup, w których, fokusowych, które prowadziłem, miały swoje patenty, na przykład, że zawsze głosują na pierwszą kobietę. No nie interesują się polityką, nie wiedzą, mniej więcej wiedzą, na którą partię i wybierają pierwszą kobietę. Szanuję to e eh, eh inne rzuciły, że głosują na najprzystojniejszego kandydata. To już trochę gorzej, ale natychmiast odbiły obśmiewanie, bo natychmiast mężczyźni oczywiście zaczęli natychmiast drwić na tym fokusie, no tak, no tak, ale natychmiast to odbiły i powiedziała, co, wy byście inaczej zrobili, tylko, że akurat tak mało kobiet startuje, że głosujecie na facetów, ale gdyby ich było więcej, to też byście wybierali najatrakcyjniejszą. Więc są różne modele, niektóre niektóre bardziej doceniam, inne mniej. Natomiast jak mówię, w zgodzie z własnym sumieniem, no to co wiemy teraz o tych wyborach, to rzeczywiście opozycja, jeżeli chcemy zwrotu takiego jednak w kierunku prodemokratycznym, no to dobrze byłoby odsunąć rządzącą ekipę od władzy. A jeżeli tak, to no niestety, ale wszystkie trzy komitety opozycji muszą wejść do Sejmu. No, z różnych powodów, wbrew woli wyborców, partie liderzy opozycji nie zdecydowali się na jedną listę. No to teraz bardzo ważne jest, żeby każdy z tych trzech podmiotów przekroczył próg, bo rzeczywiście metoda Donta, to znowu są spory, ale jakby nie liczyć, daje zawsze jakąś premię zwycięzcy, raz mniejszą, raz większą, a w momencie, kiedy opozycja nie jest zjednoczona, no to najlepszy wynik tak czy inaczej zrobi PiS, tak? A my musimy ciągle zajmować się matematyką i jak patrzymy na są to sobie sumować te trzy słupki i dopiero patrzeć, jaki jest wynik
0: opozycji. No.
2: Jedyna rzecz, dla, z, której, z powodu której nie, nie lubię wyborów, to jest metoda Donta, którą nam tłumaczono na studiach dziennikarskich, po prostu wszyscy byli zajęci wszystkim innym niż metoda Donta, ale jednak to, to jest taka mityczna w ogóle, mityczna. Nie to, no, kiedyś... ja mogę
1: oczywiście wytłumaczyć nie, nie, metodę Donta, już metodę wkuła, metodę olegii, Jak będzie, jak będzie debatę, wino, tej...
2: ogarniemy Donta, ale teraz do Julii zapraszam, całkiem serio. Julia, dorzuć swoje za znajomy... znane ci modele głosowania i też y, 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 jak, jak ludzie właśnie pytamy o to, po co chodzimy na wybory. No to jakie mamy swoje patenty na głosowanie? Z czym się spotkałaś, a poza najprzystojniejszym kandydatem? No,
4: no ja pamiętam, było coś takiego. <laughs> Ale y no chyba taki patent, który się najczęściej spotykam, no to w sensie patent, który też trochę wyniosłam z domu, że ja jednak patrzę w sensie trochę płciowo, że mam jednak poczucie, że tych kobiet jest w Sejmie za mało, więc no chyba moje serduszko by jednak płakało, gdybym nie zagłosowała na jakąś osobę, która jest bliska moim poglądom, która jednak jest kobietą i chciałabym po prostu, żeby realnie było ich więcej w parlamencie, ale tak jest takich no, metod, które znam i które, o których często często rozmawiam z moimi przyjaciółmi, no to jednak jest ten taki spór, na kogo głosować, żeby ta osoba się dostała, nie? Tak. E, Więc e, jakieś takie strategiczne gadanie o osobach, tak żeby faktycznie to miało sens i faktycznie, żeby ten głos nie poszedł na listę, tylko na tę osobę i żebyś miała po, takie poczucie, że faktycznie ta osoba również dzięki e, tobie jest później tam i jakoś tam e, odzwierciedla twoje poglądy i e, wartości i, i po prostu no Jakoś tak mile jest później, jak ta osoba, na którą się odda głos, później faktycznie ta do sejmu trafia, więc myślę, że to są jakieś takie no, sposoby i dyskusje, które na co dzień najbardziej się jakoś tak w moim otoczeniu toczą. A
2: kiedy pojawia się opcja? Ja już robiłem latarnika wyborczego, albo ja robiłem też, poznałam My Politics. Moja znajoma mówi, co to ja? To My Politics tam jest 100 pytań, a to wszystko sobie zrobiłam. Pamiętam, że yy, i też pytanie, na ile, kiedy dzisiaj robimy sobie latarnika, to tak wszystko. Wszystko w oczywisty sposób wychodzi. A czy nie jest trochę tak, że mamy trochę z tej partii, trochę z tej partii, na ile to gdzieś nie robi się kłopotem, że już nie ma, tak że okej, okay, latarnik pokazał mi, że głosuje na PiS i cześć, a nagle jest, o trochę na PiS, a trochę na koalicję, to nie wiadomo co robić
4: słyszałam, że jeszcze wejdzie jakiś taki quiz, mam prawo wiedzieć, który będzie jakąś taką stronką, gdzie będzie dopasowywać aż do kandydatów. Więc to też jest ciekawe, takie doświadczenie, które połączy też to nie tyle partie, jak i w sensie osoby, że tam na podstawie tego, jaki okręg, w jakim okręgu głosujesz i tak dalej. Więc to jest jakieś ciekawe. No myślę, że ten latarnik jest trochę triki momentami, no bo niektórym osobom wychodzą trzy partie w i te różnice są na przykład kilkuprocentowe i e, wtedy wybór jest bardziej skomplikowany, a niewiele znam osób, które jakoś czerpią dziką przyjemność z czytania długich programów wyborczych na stronach e, internetowych partii, więc to jest no, skomplikowane, bo później często się kończy tak, że no, na przykład jak u kogoś e, Konfederacja ma całkiem wysoko i m, przez ostatni rok e, za przyjaźnią się przez TikToka z influencerem w postaci Mencena, no to przez to, że po prostu twarz wydaje mu się znajoma, to oddaję głos na tę osobę, którą po prostu zna z TikToka, więc to no tricky.
2: To też model głosowania, znam z TikToka. I teraz po prostu Julia Wieniawa pierwsze miejsce. Mirku, ty robisz latarnika? Czy już jakby jako najstarsze Nie, pokolenie? Bo ale dałem do wypełnienia. A no właśnie. I tam
5: oczywiście też troszeczkę cuda wychodziły. Jedne z osób, pamiętam, że Kosiniak Kamysz wyszedł na pierwszym miejscu na przykład. I sama była bardzo zaskoczona.
2: To powiedz, czy ty masz i po rozmowach z bohaterami tekstu i po swoich doświadczeniach wieloletnich przecież pracy dziennikarskiej modele głosowania, po co chodzimy na wybory, no, każdy ma swoje powody, ale też każdy ma swoje właśnie jakieś sposoby na wybieranie, no, też często w Polsce jest takie zdanie, nie mam na kogo głosować, nie wiem, ja już trochę głosuję i ja przy każdych wyborach to chociaż raz muszę usłyszeć, no nie mam na kogo głosować.
5: Co? ja raczej zawsze głosowałem na partię jednak, dopiero kiedy zdecydowałem na jaką partię oddam głos, na listach szukałem odpowiedniej osoby, a to będą moje takie pierwsze wybory, gdzie, gdzie rzeczywiście przede wszystkim mnie osoba pociąga, a przy okazji ona reprezentuje partię, no, z którą się zgadzam, więc po raz pierwszy rzeczywiście na osobę w wyborach parlamentarnych oddam głos.
2: Drodzy Państwo, teraz będziemy pytać każdego z Państwa i jeżeli też głosujecie tak jak Mirek, to każdy będzie musiał podawać na jaką osobę. Nie, absolutnie nie. Porywam jeden mikrofon, chyba, że mamy tam nas. Jest cudownie. Włączcie się, podzielcie się swoimi opiniami. Można politycznie, niepoprawnie, można poprawnie, jak sobie życzycie. O, tam już szybciutko się podniosła ręka. Chętnie się dowiemy, jak Pan ma na imię albo Pani. O, musimy poprosić o mikrofon, bo jeszcze nam nie działa. Sekundkę. Już powinien być.
6: Działa? Tak. Hej, mam imię Monika i a propos tego, że nie mam na kogo głosować, to bardzo mi się podobało to, co Alicja Defratyka chyba wczoraj napisała, że jak stoimy przed szafą i mówimy, nie mam się w co ubrać, to też w sumie jak się ktoś coś ubieramy, a nie zostajemy nago w domu, więc Ale zbieramy to jest w wersję najbliższą sobie. A mam tylko takie pytanie tutaj do panelu, czy wiecie może, albo ktoś by sprawdzał, czy wybory online, gdyby się odbywały, jakoś zmieniłyby frekwencje wśród młodych, albo zachęciły, albo... No, jakoś zmieniły sytuację. Czyli, że gdyby nie trzeba było iść do lokalu,
2: do urny, to no, można, można było głosować online, online tak. zagłosować mhm. zdalnie, tak? Mhm. Myślę, że to pytanie do Julii, do Przemka. Czy gdzieś mieliście okazję się zetknąć z takimi badaniami, czy z taką rozmową właśnie, czy gdyby wybory były online, to coś by było inaczej? Czy to jednak zbyt daleko idąca wizja? Nie Przez... wyrywajcie się tak do odpowiedzi. Ja Was bardzo proszę. Bardzo proszę, Panie Profesorze. Mikrofony. Panie profesor... mikrofony i mnie, proszę nie włączyć mikrofony. E,
1: nie, znaczy, i, i, ja mogę się podzielić swoją intuicją. No, prawdopodobnie byłoby tak, że rzeczywiście więcej młodych wzięłoby udział w tych wyborach, ale młodych kobiet i młodych mężczyzn. Więc suma summarum to nie wiem, czy to by tak poprawiło sytuację. Nie?
2: Cudownie, Sadura mówi, odsądźmy mężczyzn od głosowania, po prostu to jest najbardziej radykalne podejście ale, do wyborów. Ale
1: nie, wsz nie wszyscy na późno. nie na zawsze. Nie, 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 to ale, pamiętaj, okay, nagłówki gazet no, są
2: brutalne, tylko wyciągamy. Ale serio, rozumiem, że nie było ani takich badań za bardzo, ani czy się nie spotkałeś z takimi badaniami, czy nie było takiego pytania. A gdyby wybory były online, do, do partii kanapowej, o której powiedziałeś, do tych 40 czy 50, w zależności od wyborów, procent. A gdyby były online, to czy byś zagłosował? Nie było czegoś takiego, tak?
1: Nie, nie przypominam sobie, ale, nie, ale naprawdę można przewidzieć mniej więcej te wyniki. Znaczy na pewno młodzi byliby bardziej gotowi, a z kolei, co w sumie biorąc pod uwagę, jakie mamy w Polsce wyniki, no to trochę by wyeliminowało starsze pokolenia, więc może jednak byłoby na plus. No. Zabierz, bo ci
2: dowóz, to już się nie robi czegoś takiego. To jest ageism, to już nie wolno.
1: E nie, no to żart jest oczywiście. Podobnie przecież ja nie, na serio nie postuluję, no bo to też byłby z kolei seksizm y, y, podnoszenia y, y, wieku wyborczego dla mężczyzn i kobiet, tylko troch, trochę żartuję, nawiązując do tego, co, co wiemy o statystykach. Y, natomiast na pewno warto byłoby rozważyć y, y, dołączenie tego głosowania online jako jednej z form. No, y, y, ja wiem, że są różne y, obawy w społeczeństwie, czy wtedy te wyniki, nie będą schakowane i tak dalej. No ale jakoś jesteśmy liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie różnych form płatności z wykorzystaniem sieci. Nie ma problemu. Tak? Mamy technologie zabezpieczające. Być może te wybory byłyby nawet bezpieczniejsze. Tak? Ale tutaj musimy się zmierzyć z tradycjonalizmem też, przynajmniej części polskiego pokolenia i to jest Stu lat, który się chyba szybko nie przebije.
2: Oczywiście. Julia, jak Ty myślisz, jako nasz głos młodego pokolenia?
4: No trochę się z tym zgodzę znowu, ale yy, myślę, że w sensie ta, na przykład taką ciekawą funkcją, która jednak nie jest dostępna dla młodych osób jest głosowanie korespondencyjne, które yy, na przykład no, dla osób, które nie mają w okolicy wtedy 15 października możliwości dotarcia do komisji byłoby jakąś ciekawą, ciekawym sposobem partycypacji, bo na przykład, nie wiem, przykład z komentarza yy, z wczoraj osoba, która będzie przebywać w Honolulu, Najbliższą komisję ma w Kalifornii, <grymne> że, że, że no na przykład tego typu wyjątki nie mają możliwości zagłosowania wtedy.
2: Czyli potencjalnie ten, czy odpowiadając na pani pytanie, nie wiemy tego, możemy tylko w tej naszej szklanej kuli tutaj zaproponować pewne rozwiązania. Nie wiem, czy to wyczerpało pytanie, ale można jeszcze do, dopytać albo o, tutaj mamy już, no, nie ma, że nie ma.
6: Tak, by, tak się spodziewałam takiej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że jakby, nie, nie widzę dużo w przestrzeni rozmów na temat tego, czy wybory online, ale też jako uzupełniające, nie jako jedyne. Czy to jakoś błotwiłoby jednak partycypację w wyborach? Więc myślamy, że może wy jako specjaliści macie jakieś informacje, no ale Rzemek powiedział, chyba że na razie nic nie nie więc Wszystko
2: przed nami, zobaczymy pytanie, tylko no właśnie to też ta deklaracja w badaniach, tak? Ktoś może zadeklarować, że gdyby miał i bo zaraz się pojawi problem, kto ma dostęp do sieci w Polsce, czy jest pełne pokrycie, to jest u nas zawsze jeden problem, generuje kolejne. Ale dziękuję za pierwsze pytanie. A tu mam kolejne, ja Mamy tutaj pana, który podnosi dłoń. Ale tu mam i tu, o, rety, rety. To nie wiem, gdzie tam państwo po kolei. Tu chyba pan był pierwszy, tak mi się wydaje, przepraszam. Ja mogę nie dowiedzieć ze sceny, w razie czego wszystkiego się wyprę, jak polityk.
0: Dobry wieczór, bo Dzień. już jest tak ciemno, że mogę to powiedzieć. Mam na imię Jan i mam 22 lata, więc zdecydowanie zaliczam się do młodych mężczyzn, chociaż niekoniecznie procentowo się, się po drugiej stronie barykady i żadna z tych pięciu propozycji pana na mnie nie interesuje nawet podatki, ale aczkolwiek głosuję drugą pozycję po drugiej stronie barykady i też raczej mam podobny ten taki temat, że jestem ideologicznie w pełni z, z, z pogodzony, jakby zgadzam się z tą linią. Natomiast tą ekonomiczną mam pewne wątpliwości, więc trochę jestem jak ten młody konfederata, który e, tych cztery rzeczy, kocham Żydów, gejów i w ogóle, ale podatki to ja nie chcę podatków, więc trochę mam ten też ten ekonomiczny wątek, e, go aprobuję, ale odrzucam ten ideologiczny i wydaje mi się, że, że może jako młody mężczyzna, który jednak się po tej drugiej stronie, to trochę tak czuję taką demonizację tych młodych mężczyzn i, i, i tak jak, tak bardzo jak, jak, jak lubię kobiety, rozmawiamy w ogóle, mamy najwięcej kobiet w swoim otoczeniu, więcej niż mężczyzn, to jednak tak trochę czasem się czuję, no ale ja też jestem tym młodym mężczyzną i, i takie, no y, nawet jeśli nie jestem konfederatą, to jednak jestem w tej grupie. I też wtedy czuję się taki może niepomijany, bo jednak żyjemy w męskim świecie, gdzie tych kobiet, y, no, jest ta nierównowaga dysproporcja duża w wielu obszarach, ale jednak czasem czuję, że no, to jest trochę za daleko. Ten, ten taki żart poszedł trochę za bardzo i ja już czuję się nim uderzony. A moje pytanie dotyczy tego, abstrahując już trochę od tego, co powiedziałem, może to był taki bardziej wywód, przepraszam. Natomiast moje pytanie, jeśli, kiedy Konfederacja miała te 12%, 11% poparcia, to bardzo często pojawiały się artykuły w mediach dotyczące tego, czy oni mogą wejść w koalicję z Pisem. Bo to takie trochę podobne to jest, trochę po tej stronie prawej i, i to może mieć jakiś sens ręce i nogi, a przynajmniej może tylko nogi bez rąk, nie wiadomo. Mm, natomiast czy może to odrzuciło część tych wyborców, bo zobaczyli, że Konfederacja, oni mieli przeciwko PiSowi, a tu istnieje jakaś szansa. Ja nie lubię PiSu, nie lubię tego Dudy, tu skatecznie, ale oni mieli z tym Dudą, ma mają iść za rękę. To może to sam się, czy to by jakieś badania były w tym aspekcie robione. Czy ten przekaz trafił do tych wyborców, którzy byli tacy... Trochę nieświadomi, trochę taki rok temu zdecydowałem, trochę to lubię, tego nie lubię, tacy niezdecydowani. To moje pytanie. Dziękuję.
2: Dziękuję. Przemku?
1: OK. Raz. Ja mogę trochę pożartować, natomiast nie wszystko co mówię jest mówione tak bardzo, bardzo serio. Jeśli chodzi o wyborców Konfederacji, ja zawsze byłem przeciwnikiem hejtowania wyborców, podobnie jak z wyborcami PiSu. E, e, o, oburzało mnie kiedy ktoś na serio w, w debacie, no zdarzyło się to nawet na debacie, w której uczestniczyły polityczki e, e, opozycji i podejmowały temat co w głowie musi mieć dziewczyna, która głosuje na Konfederację. To nie jest oczywiście nie tędy droga, natomiast trzeba mieć świadomość, że jednak, e, żeby to, to jest na przykład taki mój e, zarzut do książki Konckiego, która w ogóle mi się bardzo e, podoba, ale ona trochę ociepla wizerunek Konfederacji. Czyta się to tak, jak się oglądało ucho prezesa. Że jest sympatyczne. So, na koniec to już w ogóle kibicujemy Korwinowi, żeby mu się kiedyś udało, nie? Bo to jest trochę, nie wiem, że się, pewnie to nie to pokolenie, ale był kiedyś taki film Gankolsena o takich nieudacznikach, którym się nigdy nie udawało. Zawsze kończyli w więzieniu i, i, i zawsze trzymaliśmy kciuki, żeby im się udało. I trochę tak się czyta książkę no i to jest trochę nieprawda o Konfederacji, bo jeśli chodzi o ich liderów, no to są to po prostu mizogini, seksiści, e, 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 homofobii, e, zwykli na naziole. Znaczy jakby nie ma po prostu, e, nie, 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 nie ma co dyskutować e, o politykach Konfederacji, ale o wyborcach e, i o tym, co ich uwodzi i dlaczego. Oczywiście tak i, i rzeczywiście z, z szacunkiem, z pomysłem, no bo tych wyborców chcemy jakoś odzyskiwać, tak? Fajnie jakby partie z nieco inną agendą, bardziej demokratyczną były w stanie zagospodarować ten elektorat.
2: Pytanie dotyczyło tych 11-12%. Pan chciał zapytać, tak? Jak to się stało, że pozyskała że ich konfederacja, tak? Bardziej...
1: A, koalicja, dobra, dzięki, rzeczywiście. Dzięki, ja, do, do, Dobra, bo już się tak skupiłem na tym. Okej, okay, ale jeśli chodzi o koalicję, temu się trochę przyglądałem w badaniach. I, i, i oczywiście, generalnie to jest wyborcy Konfederacji odrzucają, znaczy nie odnajdują się w tym podziale, w konflikcie między Kaczyńskim a Tuskiem. To są jednak dla nich no jakieś takie byty bardziej przedpotopowe. No naprawdę to nie jest ich bajka. W, w dużej grupie, znaczy można powiedzieć, że wyborcy Konfederacji, takie ja miałem wrażenie, no dzielili się na tych, którzy, którzy mówili, że Pisto nierządnice, a platforma to złodzieje i tych, którzy uważali, że jest dokładnie odwrotnie. Więc jakby w tym sensie idealni symetryści. Trwa od jakiegoś czasu poszukiwanie symetrystów. Mamy antysymetryzm bez symetryzmu, tak jak już mieliśmy antysemityzm bez Żydów, islamofobię bez muzułmanów. No to idealni symetryści to są konfederaci, którzy rzeczywiście mówią, że PiS-PO to, to jedno zło. No ale to, to mówią teraz. A co zrobi konfederacja już nie jako ten elektorat, który, jak mówię, powinien nas interesować tylko garstka facetów, którzy tą partią kierują, to nie wiadomo, czy będą się kierować swoim długofalowym interesem, czy krótkofalowym, czy wezmą pod uwagę opinię wyborców, czy, czy nie wezmą. Zgoda jeszcze z jednym, że rzeczywiście elektorat konfederacki, co może być zaskoczeniem w swojej masie, nie jest wcale taki katolicki, wręcz jest trochę antyklerykalny. Rzeczywiście jest antypodatkowy, ale Jeden podatek, przynajmniej na podstawie swoich badań mogę powiedzieć, jeden podatek wyborcy Konfederacji by chętnie wprowadzili, to byłoby opodatkowanie Kościoła Katolickiego.
4: Proszę, Jurka. Ja trochę wtrącę, bo w sensie to, co powiedziałeś, trochę a, a propos tych podatków i tak dalej, się trochę też w, w sensie skojarzyło mi się z raportem Debiutanci 23, takim raportem, gdzie przebadano osoby, które pierwszy raz idą na wybory i tam właśnie z takich kwestii, które dla tych najmłodszych osób, które już mają to prawo do głosowania w, wybor w tych wyborach, były właśnie podatki, był właśnie rozdział państwa od kościoła, właśnie prawa ko reprodukcyjne kobiet i tego typu sprawy. No, aczkolwiek na, a propos tego, co powiedziałeś, z tym takim poczuciem alienacji, też trochę jakby wyśmiewania się z tej grupy wiekowej, no to też mi się wydaje, że jest dodatkowo w, dzisiaj, w ostatnich dniach i tygodniach trudny dla niej czas, przy, w sensie na tej grupy mówię, nie wiem, tej badawczo, 39 minus, e, że, że w sensie, że po prostu mamy do czynienia na przykład, no nie wiem, w sensie z gąciarzem, e, całymi gejtami i, e, i tutaj sprawami, które no jednak w nieciekawym świetle stawiają tę grupę właśnie jakby, no, szerzej młodych y, typków, więc to też y, no, w sensie jest trudny temat.
2: Dla tych, którzy nie wiedzą, to tylko może powiemy, że to w ostatnich dniach wyszła taka nie afera, tylko mówi się dużo w mediach o tym, w jaki sposób idole młodzieży, tutaj akurat Gonciarz chyba stół i jeszcze Gargamel, dziękuję bardzo, od niego się zaczęło, no zachowywali się nieodpowiednio wobec młodych odbiorczyń swoich treści w internecie. Było przemocowo. Przemocowo, no właśnie. Ale to taka, to, to też dzięki za tą, za tą, stawkę. Czy Ty chcesz, Mirek, coś do, na pytanie Pana Jana od siebie dorzucić, czy na wątek no, związany z Konfederacją? Wszyscy
5: moi bohaterzy byli zdecydowanie, są zdecydowanie antypisowcy i wszyscy właściwie deklarowali, że nie tolerowaliby koalicji z pisem. No, ale to tak jak Przemek powiedział, to oczywiście są deklaracje garstki wyborców. Nie wiadomo jak politycy się zachowają.
2: To ja tylko powiem, że jeżeli jakikolwiek z moich dowcipów kogokolwiek tutaj uraził, to przepraszam, ja staram się prowadzić różne wydarzenia w taki sposób, żeby nawet do tych bardzo poważnych tematów dosypywać jakąś szczyptę. Um, I nie każdy 22-letni mężczyzna jest wyborcą Konfederacji. Absolutnie, jeżeli nawet jest wyborcą Konfederacji, to nikt się z niego nie śmieje. A o młodych mężczyznach będzie tekst w listopadowym piśmie. Niekoniecznie w grudniowym, w grudniowym piśmie. A jak mi tu napisałaś? Bo my tu wiecie, korespondujemy z redaktor Kicińską w trakcie i Magda mówi, źle mówisz. W kolejnym piśmie będzie, numer, będzie tekst o młodych mężczyznach, więc tam um, preparują. Nie o wyborcach Konfederacji, niekoniecznie. Także dzięki za ten głos. I tam się pan zgłaszał, jeszcze widziałam. Niezmiennie ta ręka w górze.
5: To ja mam od drugiej strony pytanie. Jestem fanem bioróżnorodności. Uważam, że to dobrze, że mamy tych partii kilka do wyboru, no ale jednak cały czas gdzieś to pytanie wisi, czy to dobrze, że nie ma jednej, jednej listy wyborczej po stronie opozycyjnej?
4: Jakaś jest, jest ten Senat.
5: No okej, okay. no pakt senacki jest, no, ale o, o chodzi mi o Sejm, nie?
2: Czy to jest pytanie kierowane do kogoś konkretnie, do
1: wszystkich? Chyba, chyba do pana Przemka. No
2: widzisz, Przemek, no co ja mogę, wiadomo.
1: Przepraszam resztę. Nie mam Dobrze, to krótko. Znaczy, no i, i, i Ja stoję na stanowisku, że to niedobrze, że powinna była być jedna lista z kilku względów. Po pierwsze, tego oczekiwali wyborcy większość wyborców wszystkich partii. Nawet ci bardziej sceptyczni wyborcy lewicy czy hołowni i tak w większości popierali pomysł jednej listy. To raz. Dwa, y, ta jedna lista y spowodowałaby, że no uniknęlibyśmy konfliktu między partiami opozycji. A teraz na szczęście po marszu już opozycja no znalazła jakiś sposób na to, żeby tą jedność wyrazić, ale był ten moment problemu. Ataki właśnie, polowanie na symetrystów w środowisku koalicji obywatelskiej, niechęć do hołowni, oskarżanie go o to, że rozbija opozycję, to psuje emocje. Cie. Badania, które prowadziliśmy na przykład w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi pokazały, że wyborcy się bardzo kłócili, ale to nie byli wyborcy Dudy, oni najmniej się kłócili. Z rodziną, z przyjaciółmi, z kolegami w pracy dwukrotnie częściej kłócili się wyborcy Trzaskowskiego, a czterokrotnie częściej wyborcy Hołowni i Biedronia, czyli wyborcy opozycji kłócili się między sobą. No to jest właśnie to, jak mamy kilka list. I to jest potężne ryzyko, zwłaszcza, że ten konflikt wiemy też zniechęca do udziału w wyborach, zniechęca do polityki kobiety. Ten konflikt po prostu powoduje, że one nie chcą wziąć Więc kolejny argument. No i do tego jeszcze efekt psychologiczny. Gdyby opozycja poszła z jedną listą, to od dawna byłaby liderem sondaży. Jest grupa wyborców, która dołącza do tego, kto prowadzi. A poza tym to opozycja narzuca całaby agendę, a PiS musiałby być w defensywie, nie? a tak to obserwujemy e, ciągle odwrotną sytuację, że to PiS narzuca e, tempo kampanii, opozycja ma się w tym odnajdować. No dopiero marsz był takim przejęciem inicjatywy e, przez stronę opozycyjną, więc, e, więc tak, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, no mamy teraz te, te, trzy demokratyczne komitety, e, nie kłócą się między sobą, e, wygląda na to, że by byliby w stanie stworzyć rząd. Trzymajmy kciuki i naprawdę nie skupiajmy się na podziałach w obrębie opozycji. Więcej nas łączy niż dzieli i o tym pamiętajmy.
2: Bardzo proszę, tu mamy jeszcze, to łapie jeszcze dwie pod... Jezus, chyba jeszcze nie było tyle pytań podczas żadnej premiery. Tu mamy dłoń podniesioną, tu mamy i z przodu mamy podniesione. Bardzo proszę.
6: Dzień dobry. Ja chciałam zadać pytanie, które pojawia się trochę wątkowo o online. Widziałam ostatnie jakieś zestawienie, ile partie wydały na reklamy w social mediach. Dominuje tutaj PiS i wydał, nie pamiętam wartości, ale na pewno trzy razy więcej niż kolejna partia. I pytanie w zasadzie do wszystkich gości na, na kanapach, na ile jakby ta obecność poszczególnych partii w mediach będzie znacząca i czy rzeczywiście social media wpłynął na e, wynik tych wyborów. Mam z perspektywy badań, e, z perspektywy też dotarcia do grupy docelowej i też z perspektywy tutaj pojawił się ten wątek Konfederacji, że Rok temu jakoś pojawiła się ta partia na horyzoncie wyborców, więc pytanie, czy to był ten moment, kiedy te social
4: media gdzieś tam bardziej dotarły do tych osób
2: Zaczęłabym od Juli, jeśli mogę.
4: Ja polecam sobie prześledzić, ja uwielbiam to robić, tę bibliotekę reklam, bo w sensie porównanie na przykład tej, w sensie reklam, które na przykład tworzy Prawo i Sprawiedliwość i Koalicji Obywatelskiej w tym momencie w sensie Platformy jako medium społecznościowe jest bardzo ciekawe, bo mają bardzo podobny przekaz i tam jest tak niewiele punktów jakkolwiek, które dotyczą jakiegokolwiek programu, tylko jest jakby otwiera się ściana Antytusk. I w drugiej karcie ściana antykaczyński, więc to jest bardzo ciekawe na poziomie też, jakby po prostu message'u, który oni kreują i w który no, naprawdę dziesiątki tysięcy złotych jak nie więcej teraz tygodniowo będą na to wydawać. Więc no, mi się wydaje, że to odgrywa bardzo dużą rolę, no, ale znowu no, to nie dociera do wszystkich, bo na przykład no, do najmłodszych wyborców też nie dociera aż tak, bo to w sensie ta biblioteka reklam z Instagram i Facebook, a na przykład taki TikTok, no to tam lecą śmieszki e, na przykład, nie wiem, Męcena, Biedronia, Wandynowickiej czy Tuska e, organicznie, bo tam na przykład płatnej promocji, płatna promocja tam nie jest e, po prostu polityczna możliwa, więc e, to jest skomplikowany temat, aczkolwiek no, generalnie e, jeśli chodzi o sponsorowanie, no to najwięcej... E, e, wydatków, tam w sensie pieniążków zostawia Prawo i Sprawiedliwość, bo pod Konfederacja idzie w większości w YouTube. I to jest też jakieś zróżnicowanie i no polecam sobie też właśnie sprawdzić jakie przekazy kto tworzy, bo to jest też ciekawe na poziomie właśnie targetowania, dlaczego ta reklama jest do takiej grupy docelowej, lokalizacyjnie i wiekowo i myślę, że no to te reklamy sponsorowane właśnie na Facebooku i Instagramie i też pewnie YouTubie no, mają wpływ de facto najbardziej na te osoby 25-50 w wieku takim 25-50, bo to są osoby, które tego Facebooka i Instagrama używają w Polsce najwięcej.
2: Przemku?
1: E znaczy, media społecznościowe, na pewno w pewnej grupie tak. Ja zrobiłem taki eksperyment, mam zawsze zajęcia ze studentami Mischu, czyli międzywydziałowych i indywidualnych indywidualnych studiów studiów humanistycznych. No, dawniej uważam to taka elita uniwersytetu. Tak ma... mówiła. Ale, ale na pewno osoby bardzo takie o szerokich horyzontach, ale ja poprosiłem ty, tym razem, ponieważ zajęcia dotyczyły, ja, ja prowadzę zajęcia takie dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, aktywności, społeczeństwa demokratycznego, aktywności obywatelskiej, więc to jakby było bardzo a no, ale poprosiłem, że w czasie przerwy wiosennej, zamiast czytać klasyków, zajrzeli do TikToka różnych partii politycznych. No trochę się z tym zrzymali, no bo to to mówię, że specyficzny kierunek, nie? że jak to, TikToka, nie będziemy czytać klasyków, święta, ale no spróbujcie, spróbujcie. Dali Słuchaj, się... że jest
2: na sali absolwent Miszu, Mischu, przepraszam, zaśmio do... tak, się najgłośniej. No, no.
1: Dali się przekonać, obejrzeli te TikToki, wrócili i mówią, że to jest absolutnie knockout, yy, znaczy to Konfederacja, Mencen yy, wygrywają, yy, w porównaniu z tym Lewica yy, leży i kwiczy, yy. E, e, rzeczywiście Konfederacja wykorzystała e, e, te kanały e, maksymalnie. E, do... Jedyne, co to jeszcze do, do mnie mieli pretensje, że im algorytmy popsułem, tak? bo jak zaczęli wchodzić w, w tego TikToka konfederackiego, no natychmiast się okazało, że e, studenci zaczęli dostawać e, reklamy e, coachingu, zostań self-made manem, inwestuj w kryptowaluty i tak dalej, bo okazało się, że to jedno z drugim jest... E, a ja, a ja też wiem coś o tym, bo jak robiłem na przykład badania w regionach węglowych takich, tych, do, takiego populizmu antyklimatycznego, tych narracji antytransformacyjnych i klikałem w różne fake newsy do tej pory, po prostu dostaję informacje o tym, że Niemcy uruchamiają kolejną elektrownię i chcą wykupić polskie kopalnie za złotówkę. nie? Więc to rzeczywiście psuje algorytmy. No ale, no ale cóż, no nie, nie, ma, nie ma eksperymentu edukacyjnego bez jakiegoś ryzyka i jakichś ofiar. A no taka
2: a propos tego, do czego Julia Panią zachęcała, żeby Pani sobie poklikała PiS i platformę, to będzie Pani miała algorytmy w ogóle? Nie, 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 nie,
4: tym. biblioteka reklam nie wpływa na algorytmy, można tam wejść sobie w a? oknie incognito i sobie siedzieć i w ogóle wszystko jest okej. Okay. Znaczy, instruktorz
2: <gry> zrobimy w tej części potem nieformalnej. Mirku, czy Ty chcesz się dołączyć do tego wątku tak, tak. internetowego?
5: Tak, no prawie wszyscy moi rozmówcy byli wręcz dumni, jak świetnie ich wybrańcy polityczni radzą sobie w tych mediach społecznościowych i często też drwili, jak wszyscy Pozostali politycy i wszystkie pozostałe partie sobie nie radzą. Jeden z moich rozmówców skomentował na przykład, że obecność Donalda Tuska na TikToku jest jak mokry pocałunek podeszłego wujka w podeszłym wieku na Weselu. Także takie komentarze słyszałem.
2: Drodzy Państwo, teoretycznie o tej porze zegarek mój pokazuje, że to jest taki moment, z którym płyniemy do brzegu debaty z okazji premiery pisma, ale i w tym momencie czekam na każący głos Magdaleny Kicińskiej, która daje mi znać, czy kończymy, czy nie, bo są dwa pytania jeszcze w dwóch pierwszych rzędach były, chyba, że Pani się rozmyśliła i nie do końca wiadomo. To łapiemy te dwa pytania tutaj w dwóch pierwszych rzędach i wtedy będziemy podsumowywać, bo nie, nie mogę po prostu głosów zgłoszonych zignorować. Bo każdy głos ma znaczenie. Ja, czyli
7: ja mogę w sumie skomentować, bo tutaj Pan powiedział o tym jednym komitecie opozycji i um, jakby... Ja znam na przykład osoby, młode kobiety, które mi powiedziały, no szkoda, że ten Mencen taki niefajny się okazał, no bo no wydaje mi się, że to, że Konfederacja ma tyle głosów, pokazuje trochę braki na polskiej scenie politycznej, że jakby nie ma partii, która oddaje interesy pewnej grupy społeczeństwa. Właśnie tak, jak ta, tu pan mówił, że antyklerykalizm, właśnie taka otwartość może poglądowa, ale też niekoniecznie m, taki bardzo duży socjal, bym powiedziała. I na przykład też wydaje mi się, że ludzie są już troszkę zmęczeni głosowaniem na mniejsze zło. I wydaje mi się, że gdyby była jedna tabielka, jakby grupa opozycji, to wydaje mi się, że to mogłoby jednak zniechęcić bardzo dużo osób, bo też dużo osób mówi, że już jest troszkę właśnie zmęczonych pisem i antypisem i jakby nikt nie mówi żadnych konkretnych postulatów. Ja robiłam latarnik wyborczy 4 lata temu i tam były dużo ciekawsze tak naprawdę pytania. Były pytania o politykę klimatyczną i tak dalej. Tegoroczny latarnik wyborczy mnie bardzo rozczarował, bo były pytania bardzo populistyczne, bardzo mainstreamowe i niekoniecznie takie, które dotyczą, że tak powiem, przyszłości. I e, tak samo no właśnie to głosowanie na mniejsze zło non stop, no to też jakby nie jest jakby droga przyszłościowa, bym powiedziała. Więc to jest też troszkę takie smutne, że, e, że no cały czas mówi nam się, głosujcie na mniejsze zło.
2: Czy ktoś z Państwa ma ochotę się odnieść? Bo trochę traktuję to jak bardziej jak komentarz niż jak pytanie. Więc jeśli tutaj nie, nie, Państwo się nie odnoszą, to mamy jeszcze jedno pytanie. Bardzo dziękuję za komentarz. Komentarze też jak najbardziej zasadne.
8: A ja na ostatni, na deserek yy, myślę, że może bomba, bo yy, mówimy o wyborach, a nie mówimy w ogóle, w ogóle o referendum. I zastanawiam się tak, to jest kilka pytań w jednym pod hasłem referendum, które brzmi, czy uważacie, że to jakkolwiek wpłynęło w ogóle na kampanię, czy nie widzicie, że trochę jednak się rzecz wyciszyła? Bo ja pamiętam to, to starcie jakiejś organizacji pozarządowych, co zrobić, jaką przyjąć taktykę wobec referendum, czy my bojkotujemy, czy co my z nim robimy. Mm, i, I teraz się tak zastanawiam, czy realnie, znaczy my, my na przykład bojkotowaliśmy oczywiście, ale mm, zastanawiam się, Zastanawiam się, czy widzicie jakikolwiek wpływ w ogóle poza wydatkami na tą kampanię i czy na ostatniej prostej w ogóle wygląda na to, że coś wyskoczy czy niekoniecznie, bo ja mam poczucie, że ono gdzieś zniknęło mimo wszystko, ale to może być tylko moja obserwacja bańki. Musisz powiedzieć,
2: jaką organizację reprezentujesz, żeby Państwo wszyscy wiedzieli?
8: Fundację OVSKUL Dom Spokojnej Młodości. Dziękuję.
2: No to jakie komentarze na to ostatnie pytanie pod jednym hasłem referendum? Piękny
4: <głos> Bomba Serek.
1: Już ty, 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 tyle gada. Ale dobrze, znaczy, i, 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 i komentarz mi się wydaje wart odniesienia: czy to nie namawianie do głosowania na mniejsze zło, czy brak w szczególności no, reprezentacji młodych osób. No, Trochę jest tak, że na różne sposoby można, znaczy jest taki problem i na różne sposoby można się do niego odnieść. Jeden to jest taki, że musi się pojawić partia, która będzie reprezentowała głos młodszego pokolenia, tylko w polskich warunkach ja się obawiam, że to e, e, nie będzie e, żaden e, taki, nie wiem, lewicowy populizm e, w sensie Beni e, Sanders. I tak, nie, w ogóle nie. E, może się okazać, że to będzie po prostu taki... E, zazieleniony populizm w stylu, ja wiem, no, Pima Forteina, taki populizm, w którym możemy być tolerancyjni, jeśli chodzi o kwestie LGBT, oczywiście równościowy w kwestiach kobiecych. Możemy być umiarkowanie proekologiczni, może trochę antyuchodźczy, ale generalnie hołdować jakiemuś darwinizmowi społecznemu, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, gospodarcze tak, zero podatków, prywatne usługi i tak dalej. Jest potencjał na coś takiego, okazałoby się, że, znaczy gdyby konfe... znaczy, ta piątka mencena to jest tak naprawdę kula u nogi Konfederacji. Gdyby oni się pozbyli homofobii, seksizmu, poparli no, legalizację po zmieni... Marihuany, się, to okazałoby cał... się, że nagle naprawdę... Wszyscy
2: jesteśmy za Konfederacją.
1: I to jest jakby jedna ścieżka, ale druga ścieżka... Żeby Konfederacja wydaje, nie była że...
2: Konfederacją, wszyscy bylibyśmy za nimi.
1: Druga ścieżka to jest taka, że jakoś Zadziałał, zadziałały kwoty i parytety w przypadku kobiet na listach. To zmieniło rzeczywiście partie polityczne. Coraz więcej kobiet kandyduje, coraz więcej kobiet jest wybieranych i, 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 i partie się naprawdę zmieniają. Dlaczego nie może być jakiś kwot czy parytetów dotyczących młodych polityczek i polityków na listach? To by zmieniało partie, każdą, więc wydaje mi się, że to jest, to jest coś, o co warto, warto byłoby powalczyć. Tak całkiem serdecznie. Serio, już tym razem bez żartów, e, e, tylko całkiem serio. Wydaje mi się, że to jest możliwa reforma systemu wyborczego, która e, promowałaby uczestnictwo w taki naprawdę pozytywny sposób i dałaby szansę na ewolucję e, e, partii politycznych, a ich zmienianie od środka.
2: Julia, parytety dla młodych?
4: Tak, z, mam w głowie wydającą mi śmiesz, śmieszną myśl, gdzie dajemy granice wieku i gdzie jest Rafał Trzaskowski. Jako reprezentant młodego pokolenia. Nieśmiertelny, to prawda, to prawda.
2: A referendum? A referendum?
1: Nie no, referendum, no wiadomo skąd się wzięło referendum. No, populiści się nawzajem inspirują, zarażają, Kaczyński zgapił to od Orbana, tyle tylko, że nie wypaliło, tak? No, afera wizowa nagle nadała sens pytaniu o przyjmowanie uchodźców, więc się PiS wystraszył o własnej odwagi, nabrało wody w ustach i już nikt nie mówi o referendum, ono nie ma znaczenia. Tak naprawdę wykorzystanie środków na promocję referendum, też nie ma znaczenia. No umówmy się, to są ludzie, ci ludzie, którzy są przy władzy, nie potrzebują żadnego pretekstu, żeby wywalić kupę publicznych pieniędzy na co tylko chcą. No.
4: PiS nawet nieba nie przysłało audycji referendalnej do telewizji polskiej.
1: Nie, więc nie ma, nie ma, to już, to, to już jest temat, temat yy, e, To trochę jak wybory kopertowe swego czasu, no.
4: no nie wiem, dla mnie na przykład skomplikowany w ten wątek w referendum jest to, o czym dopiero się zaczyna mówić i po prostu widzę tylko te screeny szerowane u ludzi na Instagramie, że mało kto, no w sensie, że ludzie dopiero zaczynają po prostu się dowiadywać o tym, jak w ogóle wygląda ten proces potencjalnego odmówienia przyjęcia tej karty, że to jest jednak no takie, że no wydaje mi się, że większość osób z, z defaultu będzie chciało zabrać sobie do ręki, a tu jak już dotkniesz, weźmiesz, no to już nie można zwrócić. Zrób
2: szybki instruktaż, to co trzeba zrobić, nie dotknąć?
4: No nie, w sensie no nie odebrać, tylko powiedzieć po prostu... Nie chcę prostu, brać udziału w referendum. No, że nie chcesz tej kartki referendalnej i żeby dopilnować, żeby osoba odnotowała ten fakt no, przy tobie, żeby to no, na przykład nie zagłosowała za ciebie.
2: O, takich rzeczy to my tutaj nie przyjmujemy, żeby ktoś za nas głosował. Mirku, twój komentarz do, do tego wątku, który się pojawił, czy referenda, referendalnego, czy też ten no, wątek rzeczywiście rozwinięty słusznie o tym głosowaniu na mniejsze
5: zło? Parytety, czemu nie? Oczywiście też jestem za, za, za wysoka średnia wiekowa, zdecydowanie jest w polityce, w polskiej polityce i to właśnie od moich rozmówców często słyszałem też i tu się z nimi w stu procentach zgadzam.
4: Ja to jeszcze dodam do propos tego parytetu, że na przykład no, ten parytet y, kobieco-męski, który teraz y, jakoś tam zaczyna funkcjonować, y, jest na tyle triki, że no, jednak y, często kobiety y, się obsadzają no, do tych miejscach, no, w tak, żeby, nie ma kobiet. tak żeby były statystyki, że są gdzieś te kobiety na listach jest ich tam 30%, no, ale finalnie nie wejdą do tego Sejmu na przykład. Więc fajnie byłoby, było, gdyby ten parytet tu zaproponowany też na przykład miał, że na przykład nie wiem, do, piątego list, do piątego miejsca na liście też Fajnie by było, gdyby była też ta młoda osoba, no bo...
1: Pełna zgoda, mogłoby być lepiej, natomiast mimo wszystko widać bardzo wyraźną, pozytywną zmianę. Znaczy, żeby po prostu tego nie, nie stracić z oczu, że to zadziałało i trend mamy bardzo korzystny. Oczywiście,
2: znaczy to jest trochę tak jak z polską muzyką w stacjach radiowych, które muszą ją grać. W okolicach 5 rano to jest świetna pora, żeby po prostu od. Zauważcie Państwo, jak będziecie słuchali stacji komercyjnych, dlaczego jakoś tak ukochali, żeby między trzecią a piątą najwięcej polskiej muzy leciało. No bo kiedyś się musi znaleźć. Wiecie, co Wam powiem, że tutaj padło takie określenie, że jest partia kanapowa. To jest te 40-50% to są ci, co nie chodzą w ogóle do wyborów. My dzisiaj siedzimy na takich wygodnych kanapach. Więc zadajemy kłam temu przeświadczeniu o partii kanapowej, bo my z tych kanap się za chwilę podniesiemy i na pewno, jak tu wszyscy siedzimy, 15 października spotkamy się przy urna. I chociaż no, zabiłeś mi ćwieka tym tekstem o tej frekwencji, to ja bym sobie życzyła setki, yy, bo myślę, że może to byłaby taka pełna demokracja, że jakby tak każdy zagłosował, to byśmy mieli pełną demokrację. No. Setki procent to alkohol tutaj wino. Drogie panie w drugim rzędzie, ja tu widzę, że jest, jest dobra atmosfera. A potem pójdziemy na kremówki, yy, na, 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 na wino. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą obecność na miejscu i online. Przemek Sadura, Julia Święch, Mirek Wlekły. I co może być o polityce z uśmiechem? To była ta premiera Pisma, której w tym roku redakcja obawiała się chyba najbardziej, a jakoś wszyscy jesteśmy cali i mam wrażenie, że dopiero mamy smaka na rozmowy, więc mam nadzieję, że będziecie mieli okazję kontynuować je w kuluarach. Dzięki i do zobaczenia. Poza tym, że 15 października to 8 listopada na kolejnej premierze Pisma. Dzięki.
5: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl
1: Premiera pisma wspiera kancelaria CMS. Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Byla w Warszawie.
0: Pismo. Magazyn Opinii.